0: Voilà les amis, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Terre 2 TV. Je suis très content de vous recevoir encore ce soir, vous savez, on ne fait pas des émissions souvent, on en fait une tous les 15 jours. Je vous remercie beaucoup de l'accueil que vous avez réservé il y a 15 jours à France Gauthier, qui est très enchanté et qui vous remercie vraiment de, de l'avoir écouté avec autant d'intérêt. Ce soir, on va rentrer... Oh, j'avais presque envie de dire dans la quatrième dimension, mais on va aller bien plus loin que ça. On va aller dans bien plus de dimensions que la quatrième avec Philippe Guiman. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Très content de vous recevoir ici sur Terre2TV. Je vous sais très occupé. Je sais que vous avez fait tout un tas d'interviews et c'est vraiment gentil de venir en faire une avec moi. On va rentrer ce soir sur des, des théories de double causalité. Pour le moment, il y en a certains d'entre vous qui ne savent même pas de quoi je parle, mais on va en parler un peu. Mais surtout, on va, on va être un peu dans la métaphysique. On va essayer de comprendre ce que... Peut-être la conscience, le temps, l'espace pour un physicien comme vous, un théoricien. Je vais vous présenter un peu, vous me direz si je fais une erreur. Vous êtes ingénieur, physicien français, diplômé de l'école centrale de Paris et de l'Institut de physique du globe. Euh, docteur en physique du rayonnement, c'est impressionnant comme titre. Euh, spécialiste de l'intelligence artificielle. Vous avez des brevets et publications qui portent essentiellement sur des méthodes de traitement de l'information dérivées de la théorie du chaos. Vous avez d'ailleurs fabriqué, je crois, un logiciel qui permet de, de détecter de la fumée sur des images de mémoire, des incendies, des débuts d'incendies. Et pour l'informaticien que je suis, je trouve que vous avez été un génie de faire la différence entre un nuage et de la fumée. Mais bon, <rire> ça, ça devait être tout un boulot, tout ça en complément de votre activité euh, qui a été technologique, puisque vous avez aussi inventé des appareils euh, qui permettent de, de gérer euh, des, des problèmes dans l'espace, des problèmes de, de, de vertige.
1: Vertige et troubles de l'équilibre.
0: Mmh. Euh... <rire> eh bien, vous faites aujourd'hui quand même pas mal de recherches euh, fondamentales sur la physique de l'information. Oui. Ça va J'ai tout bon
1: Physique, théorique, euh, oui, oui.
0: Et vous êtes principalement connu sur des théories temporelles. Et vous avez écrit quelques livres que je vais montrer tout de suite avec vous. Quatre livres. Le quatrième va sortir, les amis, il n'est pas encore sorti. Donc, le premier livre s'appelle « La route du temps ». Le second, « La physique de la conscience ». Le troisième, que je viens de terminer, qui a été un vrai délice, « Le pic de l'esprit ». C'est bien parce que c'est un roman, donc c'est pratique. Enfin, ça se lit comme un roman, ça, c'est pratique. Et le quatrième, c'est pas la bonne couverture, les amis. Il va sortir bientôt aux éditions euh, Guy et Daniel, et c'est Le Grand Virage de l'Humanité. On va en parler <coughs> tout à l'heure. Tout est bon
1: Oui, il y aura aussi une bande dessinée
0: en même temps. Une oui. bande dessinée, ça, c'est sympa.
1: sympa. Euh, le Grand Virage de l'Humanité, chez un autre éditeur, euh, Masso. Ce sera... Euh... Le même, le même livre en version courte et, et en bande dessinée.
0: C'est une très bonne idée parce que c'est toujours un peu plus ludique. Vous effectivement, il y a Thibaut Damour qu'on avait fait. Il y a aussi, je euh, pense à, à Jean-Pierre Petit aussi qui avait vu pas mal utilisé la bande dessinée pour faire passer certains principes. C'est super cool. La première question que je vais vous poser, Philippe, elle n'est pas des moindres. Hein. Elle n'est quand même pas des moindres. Le, <rire> ma question, elle est, selon vous... Quelle est la nature de la réalité Qu'est-ce qu que la réalité Qu'est-ce qui nous permet de dire qu'une chose est vraie, j'allais dire
1: <rire> Alors, euh, bon, c'est une très bonne question, et c'est vrai qu'en fait, c'est bien de commencer par là. Mmh. Euh, <rire> Alors, je ne va pas y passer la soirée. On a l'habitude de considérer que euh, nous vivons dans une réalité qui est composée de matière qui évolue dans le temps et dans un espace, et que parmi cette matière, il y a des, des êtres vivants, donc il y a aussi des, des corps, donc des cerveaux, et que euh, les cerveaux euh, produisent la conscience. Voilà. Bon, et ça, <coughs> si on examine, euh, là je fais un résumé parce que je rentrerai dans le détail après. Si on examine ce que nous apprend la physique moderne au sujet de l'espace, du temps et de la matière, mais je dirais surtout au sujet de l'espace, ça ne tient plus debout. Parce que, en fait, cette fameuse réalité ne, euh, ne ressemble pas du tout à ce que devrait être un espace. La matière ne ressemble pas du tout à ce que devrait être la matière. Et le temps, encore moins. Le pire étant l'espace, qui hein. ne peut pas être de l'espace, <rire> Et donc, il faut, remplacer ça, il faut remplacer tout ça par les notions de vibration, d'information et d'énergie.
0: D'accord. V-I-E. -E. En France, -E. c'est pratique. La et
1: Mémothèque. là,
0: donc, voilà. je reprends une diapo que vous m'avez envoyée, mais on en avait envoyé pas mal et je vous remercie. Vibration, et information, euh, énergie.
1: Je vais dire l'essentiel maintenant,
0: hum.
1: en faisant un raccourci, parce que sinon, on n'ira pas assez loin. Euh, c'est qu'on doit identifier euh, l'espace et la conscience. C'est-à-dire qu'en fait, euh, cette réalité est une illusion. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas réelle, mais pas réelle au sens de ce dont elle a l'air. C'est-à-dire que ce n'est pas de la matière, de l'espace et du temps. C'est un champ d'information qui est interprété par la conscience comme de la matière de l'espace et du temps. C'est-à-dire que euh, la matière, par exemple, c'est une propriété de la conscience.
0: La matière devient une propriété de la conscience, c'est-à-dire que c'est la conscience, c'est notre conscience qui interprète quelque chose, une information comme étant de la matière
1: c Voilà, c'est la conscience interprète une information comme étant de la matière. Et ceci, au passage, vous fournit une information très intéressante sur ce qu'on appelle l'au-delà, parce que ça veut dire qu'il y a bel et bien de la matière dans l'au-delà.
0: Ça, c'est intéressant. Bon. On, va déjà, on va déjà de l'autre côté du miroir. Ce qui est intéressant est dans, dans, dans la diapo que vous m'avez envoyée, c'est justement le fait de dire que vous avez redessiné ce qu'on appelle le, le mythe de la caverne de Platon. C'est-à-dire le fait que l'univers qu qu'on pense réel, dans la caverne de Platon, pour ceux qui ne connaissent pas cette allégorie, euh, des gens sont convaincus que l'univers, c'est tout ce qu'ils voient, alors qu'en fait, tout ce qu'ils voient a été projeté, et quelque chose qui est projeté sur le fond de la caverne. Et finalement, euh, la vérité euh, qui nous arrive serait une projection de notre conscience à qui oui. on attribue le terme réel.
1: Notre conscience interprète le champ d'information euh, du réel en matière. Hum.
0: Euh,
1: le, cer le temps est produit par le, le cerveau, l'illusion du temps, hein, parce que le temps n'existe pas. Euh, et... Euh... <coughs> Et voilà, et l'espace aussi, l'espace c'est la conscience. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on n'a absolument pas besoin de différencier la, la conscience et l'espace. On n'a pas des consciences qui se trouvent à l'intérieur d'un espace. On a des consciences qui, qui créent l'espace, et alors donc, quand toutes les consciences d'une un, réalité s'agrèchent, c'est ça qui crée l'espace. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une création collective. L'espace lui-même, avant même la matière, est une, est une création collective. Imaginez des bulles, chacun, chacun dans sa bulle de conscience euh, qui s'agrègent collectivement avec tout, toutes les autres consciences qui participent à la même réalité. Il n'y a pas besoin d'espace, l'espace est créé par la conscience. Ce n'est pas qu'il est créé, c'est qu'il est la conscience. Et pour vous donner euh, un exemple, euh, je sais que je suis sur... Une... Une, une antenne très spiritualiste donc j'y vais franco là ce Allez, soir hein. on euh,
0: pardonne tout <rire> euh,
1: les, les, les personnes qui vivent des expériences de mort imminente rapportent très souvent leur, leur sensation d'être l'espace d'être l'objet perçu même. donc euh, euh, voilà et donc ça c'est quand même assez bizarre euh, de décrire cette sensation donc ça vient bien de quelque part parce que c'est une sensation qu'on a du mal à comprendre.
0: On a eu Nicole euh... Dron ici qui nous a dit qu'elle ressentait qu'elle était tout et qu'elle était juste un point dans le tout. Juste un, une manière de regarder le tout.
1: Oui. <rire> oui, oui, ça c'est quand on ressent la, la vraie nature de la réalité qui n'est donc pas... Euh... Moi, je m'en suis rendu compte euh, il y a... Oh, je ne sais pas combien d'années... Mais en faisant une méditation. Je ne sais pas méditer, mais ça m'arrive d'avoir des états un peu...
0: Modifiés de conscience
1: Oui. En général, c'est bref. Et, euh, et j'ai eu cette, cette, cette vision qui m'est apparue comme une, vraiment très claire. Comme quoi, euh, bah, j'ai ressenti aussi ce que dit euh, cette personne. Et j'ai ressenti que l'espace était la conscience. J'ai vraiment ressenti ça. On le ressent, en fait, que... Plutôt, j'ai ressenti que l'espace ne, ne pouvait pas être de l'espace. Je l'ai compris, disons, puisque moi, je suis quand même très mental. <rire> mais, je mais à ce moment-là, je l'ai vraiment compris en le ressentant. Et bon. la
0: physique, suite... Euh... Ce que vous appelez l'espace, pour nous, qui d'âme standard, est-ce qu'on pourrait dire que c'est ce que nous, on appelle la réalité La matérialité
1: Non, alors... Il faut s'entendre sur les mots. Parce oui, voilà, dire... c'est important. Les mots, on peut ne pas s'entendre sur les mots, ce serait dommage.
0: Surtout là. Bon,
1: <rire> la réalité, c'est ce qui est… Euh... Est-ce que ça existe ou pas Est-ce que c'est tangible ou pas Et Après, il y a l'apparence de la réalité. D'accord Or, ce qui est tangible, c'est l'information que contient cette apparence de réalité. Donc, ça, c'est réel. C'est-à-dire que <rire> quand je touche mon bureau, quand… bon il y a de l'information, là, il y a un transfert d'information. cette information-là, elle est réelle. D'ailleurs, quand on, quand on ressent, euh, quand on touche un objet, ce ne sont pas, ce sont des, des vibrations. Hein, euh, quand quand je, je, je tape sur mon, enfin, je crée des vibrations. On sait que les atomes, ça correspond plutôt à des vibrations, et que ce sont des, des interactions électromagnétiques. Il n'y a même pas de matière qui se touche. D'abord, la matière, ce sont des vibrations, mais en supposant que ce n'en sont pas, que c'est le noyau, l'électron, etc., on n'arrive jamais à toucher un électron ou un noyau. C'est uniquement des ondes électromagnétiques là, qui interviennent.
0: C'est ce que j'explique aux gens de ah. temps en temps, et on va le redire pour que tout le monde comprenne. En fait, quand on appuie nos deux doigts l'un sur l'autre, à aucun moment un des atomes du doigt du haut ne va toucher un atome du doigt du bas. Et c'est comme des aimants qui se repoussent, la force est de plus en plus grande quand je me rapproche. Et j'ai cette sensation que ça pousse, alors qu'en fait, ce qui pousse, c'est la force électromagnétique de l'atome lui-même. Mes doigts ne se touchent jamais. Qu'en dites-vous Vous me parlez, là oui, 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 je disais, est-ce que nos doigts se touchent ou jamais
1: Je pensais, moi, j'avais l'impression que vous parliez aux à, à auditeurs, à, ou à un auditeur en particulier, désolé. Euh... Oui, oui, non, nos doigts ne se touchent jamais. La notion de, de se toucher, ça n'existe pas en réalité. C'est une sensation que la conscience crée pour se donner l'impression qu'elle vit dans un monde réel.
0: Impressionnant. Bon, et donc, l'espace ce, dans, dans cette histoire-là, c'est quoi L'espace
1: L'espace, c'est la conscience. Je ne suis pas le seul à le dire et j'ai fait un... Euh, il y a quelque temps, euh, avec un métaphysicien, Franck Attem, que vous trouvez, devrez pouvoir trouver sur le web d'ailleurs. Oui,
0: oui, on le connaît bien.
1: Ouais. A eu une, une discussion. Euh, et ça, c'est notre point d'accord. Euh, on a beaucoup de points d'accord, mais celui-là, c'est le plus fort.
0: D'accord. En dehors donc, cette conscience, comment est-ce qu'elle s'incarne J'allais dire, qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression d'un déroulement du temps, si ce qu'on projette est permanent. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui me posait la question en disant, d'accord, vous êtes en train de dire, le temps n'existe pas. Et ils ont déjà tiqué en disant, bah, à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que je vieillis Pourquoi je vieillis
1: Pourquoi est-ce qu'on vieillit Ça ne veut pas bah, dire que... Le... Alors, quand on dit, le temps n'existe pas, hein, ça veut dire que mon futur n'est pas en train de se créer maintenant. Ça veut dire que mon futur est déjà créé. D'accord. Donc, je suis sur une ligne temporelle. C'est pareil que lorsque vous êtes dans un train, par exemple, vous regardez par la fenêtre. Imaginez que ce que vous regardez par la fenêtre, c'est ce que vous vivez. Mm. Bon, ben, ça change tout le temps. Ce n'est pas le fait que le futur est en train de se créer, c'est le fait que vous vous déplacez vers votre futur.
0: D'accord. Vous avez fait Donc... une petite diapo qui correspond, qui, à mon avis, est celle-là. Et en fait, on est un personnage qui navigue dans quelque chose qui existe déjà.
1: Voilà. Et alors, donc, euh, voilà, cette diapo est pas mal. Euh, bon, on va rester dessus pour l'instant. Elle en dit trop, là. Allez plutôt sur euh, la diapo numéro... Euh, euh, bougez pas. Voilà, le multivers territoire de notre... Ou même euh, la, la 5 et la 6.
0: La 5 et la 6.
1: La 6, allez, la 6.
0: Allez, la 6, soyons fous, ça fait 8. Le multivers est notre GPS, celle-là. C'est ça,
1: voilà. Alors, vous pouvez vous représenter le, le futur comme <rire> un tunnel invisible. Alors là, là, ce que vous avez mis avant, c'est un... un tunnel, d'accord
0: Oui, c'est un tunnel, oui.
1: On peut considérer que tout se passe comme si nous avancions dans un tunnel qui oriente nos pas, dans un cylindre hein, qui oriente invisible, qui oriente nos pas tout le reste de notre vie. Oui. Et là, j'ai représenté un arbre à branches cylindriques, donc des cylindres, il y en a des tonnes. Et on peut considérer que notre, notre futur, c'est l'un de ces cylindres à un moment donné et que euh, pendant que nous avançons vers notre futur, notre futur peut changer alors, au gré de ce qu'on verra après. Et que donc, euh, on change d'univers en quelque sorte, on change de, de cylindre temporel, on change de tunnel du temps au fur et à mesure où on avance dans le temps. Si je reprends l'image du train, par exemple, et que je dis que pendant que le train euh, roule, ce que vous voyez à l'extérieur, c'est <coughs> votre réalité en train d'être vécue. Donc là, vous, vous le comprenez. Bah, imaginez que vous sortez du train, et que vous vous retrouvez, euh, bah, euh, bon, par exemple, votre conscience sort de votre corps, vous vous retrouvez, vous voyez cette fois-ci tout le train, vous voyez tout le paysage que vous allez avoir à parcourir dans votre vie, et vous voyez en plus que dans ce paysage, il y a des choses qui changent. C'est-à-dire que par exemple, à un moment donné, euh, lorsque vous êtes largement au-dessus du train, vous voyez qu'il y a une voiture sur un passage à niveau. Et oui. vous, vous savez, alors, alors vous revenez dans votre corps dans le train, et vous savez que dans votre futur, vous allez rencontrer une voiture sur un passager à niveau. On est d'accord Est-ce oui. que je suis clair oui, oui, Là, oui. vous êtes, êtes revenu dans le train. Mais ce qui se passe, c'est qu'entre temps, il peut y avoir d'autres voitures qui sont arrivées au passager à niveau. Ce qui fait que dans votre futur, ce, ce que vous voyez, c'est 3 quatre voitures devant un passager à niveau, et non pas une seule au moment où vous avez vu votre futur. Donc, pendant que vous allez vers votre futur, votre futur peut changer. D'accord Alors, ça, c'est l'image le... du train. Bon, l'image du... de l'arbre à branche cylindrique, ça ne parle pas trop. L'image du GPS, ça parle bien. Provenons sur le GPS. Oui. Là, vous êtes en train de parcourir un territoire, c'est votre futur. Mais à un moment donné, euh, le trajet que vous allez parcourir est parfaitement déterminé par le trajet GPS. D'accord et, vous avez, et voilà ce qu'est ce qu votre futur. Ce n'est pas autre chose que la définition de ce que vous allez vivre si rien ne change, d'accord Or, mmh. les choses peuvent changer. Votre destination peut changer pour des raisons qu'on verra plus tard, mais vous n'êtes même pas obligé d'écouter la dame du GPS qui vous dit de tourner à droite, euh, voilà. Et à ce moment-là, le GPS va recalculer votre parcours. Et ben, pour l'espace-temps, le, c'est pareil. En tout cas, pour la théorie que je propose, hein. Euh, pour l'espace-temps, c'est pareil. Tout se passe comme si le, notre futur, individuel et collectif, se recalculait sans arrêt en fonction des choix que nous faisons dans nos vies. Cela dit, il faut pas se leurrer. En général, on est conditionné. Notre futur il n'a pas un gros boulot à ce niveau-là, je pense. Voilà. Et euh, Pour préserver son, son équilibre, pour préserver sa stabilité, on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'on est soumis à l'influence du futur. C'est-à-dire que le futur ne fait les changements que ce qu'il peut faire. Tout comme le GPS, hein, vous ne pouvez pas lui, faire, lui demander n'importe quoi. Il y a des routes, euh, il est obligé d'utiliser des routes. Et ben voilà, dans notre futur, c'est pareil. Donc c'est pour ça que c'est une bonne
0: Ça C'est un écart entre votre théorie et d'autres théories. où On a des, des théories du futur qui sont des théories de multivers et qui expliquent que tout serait possible. Et vous, par contre, vous dites non tout n'est pas possible.
1: Ben non, mais moi je vais plus loin, simplement je précise comment ça se passe. Tout mmh. est possible. Ah oui, quand je dis au niveau des détails, ben oui, mais ça c'est... <rire> on ne peut pas rendre tout possible dans le futur parce qu'il y a une sorte de dynamique qui se crée. Et si on veut faire évoluer le futur, il faut rester compatible quand même avec les lois physiques. Et on ne peut le faire que de manière progressive. C'est-à-dire que par exemple, euh, ce que... mon futur ne va, va pas changer si brutalement, si par exemple, je vais aller chercher du pain à pied euh, plutôt que d'y aller en voiture, oui. hein, à moins oui. qu'il arrive quelque chose de spécial. Mm -hmm. euh... <rire> si mon futur avait changé, par exemple, s'il si fallait absolument que j'aie un, un accident dans mon futur, bah, mon futur se serait servi de ça d'ailleurs, <rire> pour, me... <rire> pour me faire avoir cet accident. Ou inversement, si mon futur est sans accident, tout ça, ça va dépendre de, de l'émotionnel, de, de, hein, de la conscience. Hein. Eh bien, euh, il se débrouille pour que je jamais d'accident, même quand je prends des risques pas possibles. Donc voilà, il y a des chanceux, des, gens, des malchanceux. Tout ça, ça vient, de, ça vient du futur, en fait. Hein. La malchance vient du futur, la chance vient du futur.
0: Alors, euh, et c'est là qu'il y a tout, toute une gymnastique de conscience à faire où jusque-là, on était persuadé que c'est la somme de nos événements passés qui nous constituait et qui créaient des probabilités, on va dire, oui, c'est vrai, mais il y aurait en même temps des sortes de probabilités, mais qui, elles, viendraient d'un futur.
1: Et vous êtes en train
0: de me dire, la seule chose qui me permettrait de le contrôler, c'est mes sentiments dans le moment présent, ou mes émotions.
1: Oui, on va peut-être un peu vite là, mais ouais. bon, si on peut aller vers plus loin, il faut autant y aller. Oui, parce qu'en fait, euh, bon, ça c'est mon apport euh, à la physique, euh, il est clair, pour moi il est clair et net, Il fait plusieurs publications là-dessus, c'est publié dans des grandes revues à comité de lecture, que la mécanique ne détermine, ne détermine pas le cours des événements. Vous que pour déterminer le cours des événements, on a besoin de rajouter six dimensions à l'espace-temps, tout comme le fait la théorie des cordes, d'accord euh, pourquoi la mécanique ne détermine pas des, le cours des événements? Parce que, on va dire ça, euh, il y a une perte d'information qui fait que, euh, si, à chaque interaction, euh, qui fait que s'il fallait déterminer le cours des événements, il faudrait aller puiser une information dans un infiniment petit qui n'existe pas. Euh, <coughs> Puisqu'il y a une limite à la, si on peut dire, à la résolution de l'espace-temps, il y a cette fameuse longueur de plan qui fait 10 puissance moins 35 mètres, mm -hmm. mais il y a d'autres limites. Il y a trois grands principes en physique, euh, principe de Lander, euh, principe d'incertitude d'Heisenberg et principe holographique qui sont bien, bien validés aujourd'hui et, et qui limitent la densité d'informations dans l'univers. Donc il est impossible d'aller chercher des informations dans l'infiniment petit pour rendre les, les déterministes les trajectoires des objets, excepté évidemment les objets qui ont très peu d'interaction avec leur environnement parce qu'ils sont très massifs, comme par exemple le mouvement des planètes. Mais on a fabriqué toute une mécanique, toute une physique depuis 3-4 siècles sur la base justement du fait qu'on a compris euh, Kepler les mouvements des planètes, et donc on a, on, a, on a transposé ce déterminisme sur Terre, alors que sur Terre, il n'y a pas grand-chose qui obéit à des lois déterministes, hein, et notamment le, les systèmes vivants. Et aujourd'hui, on peut démontrer, et je ne suis pas le seul physicien, hein, euh, il y a Nicolas Gisin à Genève qui a cette thèse aussi, qui l'a publié dans Nature cette année d'ailleurs, euh, qui propose qu'on utilise non pas des nombres réels qui n'existent pas dans la nature, mais des, des nombres avec euh, un certain nombre de chiffres à, à virgule, et puis après, c'est aléatoire, euh, pour faire des mathématiques. Et ça a été pris très au sérieux, parce que pour lui, il n'y a pas de déterminisme. Donc voilà, Donc la mécanique ne détermine pas le cours des événements. Or, comme le futur est déjà réalisé, il faut bien que ce soit autre chose. Alors moi, j'ai démontré qu'il y avait... Euh, dans cette publication, dans mes publications dans of physique, il fallait rajouter six dimensions pour, euh, pour déterminer euh, de manière complémentaire, pour rendre nos, nos vies déterministes, pour créer ce fameux tunnel qu'on a vu, ce parcours GPS, mais je n'ai pas, euh, je ne sais pas d'où peuvent venir ces dimensions, la seule chose que j'ai dit dans mes publications, c'est qu'elles sont en lien avec ce qu'on appelle la gravité quantique. La gravité quantique, c'est quoi Ce sont les fluctuations infinitesimales de l'espace. Et, et à ce sujet, il n'est pas étonnant que l'espace ne soit pas de l'espace, parce que si c'était de l'espace, c'est-à-dire du vide, du vide vide hein, euh, comment est-ce qu'il pourrait fluctuer, dites-moi. Donc voilà. Euh, <coughs> donc, en réalité, l'espace-temps le, fluctue, et ce sont ces fluctuations infinitésimales qu'on qu appelle la, la gravité quantique, qui apporte les informations complémentaires dont on a besoin pour déterminer le cours des événements. Et donc, comme je relis cet espace à la conscience, ce sont des fluctuations ou des vibrations de la conscience. Et comme la conscience, elle est faite, bon, je vais vite, hein, elle est faite de deux choses... Ils
0: réécouteront au ralenti, ça va aller.
1: <rire> comme la conscience, elle est faite de, de deux choses essentiellement, euh, plus trois, enfin trois, un centre énergétique qui, on va dire, mesure l'amplitude de ces vibrations ou de ces fluctuations, un centre spatial qui, qui, est, qui, qui correspond au mental, qui, est, qui répartit ces informations dans l'espace de la conscience, et un centre vibratoire qui correspond à l'émotionnel, qui correspond à toutes les fréquences, si vous voulez, tous les signaux, toutes les fréquences de, de ces vibrations. <coughs> J'en déduis que ce sont nos pensées portées par la vibration de nos émotions qui engendre notre futur. Voilà, et ça, c'est très important à savoir. Et euh, ça se traduit sur le schéma de la figure 2, que, que vous avez déjà passé, qu'on va pouvoir maintenant comprendre. Euh, L'océan de conscience. Ah,
0: voilà.
1: Donc voilà, Donc ce fameux tunnel euh, qui oriente nos pas tout le, tout, tout le reste de notre vie, c'est un tunnel qui flotte sur un océan de conscience quantique. Là, j'ai représenté en deux dimensions quelque chose qui se passe en euh, en onze dimensions au moins, en fait, douze. Voilà. Donc, évidemment, c'est hyper simplifié. Mais voilà, ce qu'on appelle euh, gravité quantique, ce sont des fluctuations de l'espace, donc des, des vagues de cet océan.
2: Mm
1: -hmm. Ça correspond à la conscience, puisque la conscience c'est l'espace. Et ce, qu ce que j'appelle dimension supplémentaire, dont j'ai montré que c'était lié à la gravité quantique, c'est une façon de dimensionner la conscience. Et alors attention, pas la partie de la conscience euh, euh, générée par le cerveau, hein, mais la partie de la conscience qui n'est pas matérielle. Donc euh, voilà, donc... Euh, Enfin, voilà, je, je m'arrête pour l'instant, parce que là, je pours je, je bien. Là.
0: Non, non, c'est pas mal. Mais l'idée, justement, c'est la, la vraie question, et il y a d'autres diapos. Je vous laisse me les donner, les diapos, ce sera plus facile, mais... Euh, la conscience, elle n'est pas localisée dans le cerveau, justement. C'est quelque chose aussi qui est important, c'est-à-dire qu'elle n'est pas localisée voilà. dans... Elle n'est pas on le projeteur mettre... et le projeté en même temps
1: On va mettre la diapositive 9, alors.
0: Alors, on va mettre la 9, allez, hop. Tout de suite, j'arrive les amis, hop, hop, hop. Hop, ça fait ça. La 9 D'accord. Les six raisons de bien distinguer la conscience du cerveau. Allez on y. Voilà.
1: Je ne je... vais pas aller. Des...
0: Ah, J'espère que vous conscience. voyez bien, les amis.
1: Je vais peut-être un peu trop vite.
0: Non, non, Allez, non, ça va. va. Alors, je, vous laisse, je vous laisse en parler. Mais c'est intéressant. intéressant. Que, comment. Parce que justement, c'est une vraie question qui se pose souvent en spiritualité. Euh, cette distinction entre le corps l'esprit, qu'on peut appeler conscience, effectivement c'est il y a une différence Alors, entre les va, deux, laquelle On va commencer
1: par ce qui est connu et qui, nous vient du... qui est la thèse de, quand même de notre grand illustre physicien Roger Penrose, qui vient de recevoir le prix Nobel de physique, oui. mais qui a toujours été, depuis des générations, il a été l'associé de Stephen Hawking, même Stephen Hawking le considérait plus brillant que lui, même nos physiciens français considèrent que Penrose était plus brillant que Stephen Hawking. Donc, Penrose, il est l'auteur de la théorie de la conscience quantique, c'est-à-dire que pour lui, les, la conscience intervient dans la réduction des états quantiques dans le cerveau. Alors, ça ne veut pas dire que… Bon, mais enfin bon, passons là-dessus. La mécanique est indéterministe, c'est-à-dire ne détermine pas le cours des événements, c'est ce que je, je viens de vous expliquer. L'espace et la conscience, c'est aussi ce que je viens de vous expliquer, mais sans entrer dans le détail, parce que… Il faudrait rentrer dans le détail de six ou sept bugs qui font que l'espace ne peut pas être de l'espace. Je vous donne par exemple l'intrication entre particules qui sont euh, séparées dans, dans l'espace. Euh, le cerveau est aveugle. Alors ça, ça vient de mon expérience en intelligence artificielle, puisque j'ai fabriqué des cerveaux artificiels, c'est-à-dire des réseaux de neurones mathématiques servant à la vision. Et de cette expérience, j'en ai tiré qu'un cerveau, ça ne sert pas du tout à voir. Hein, ça sert uniquement à reconnaître et analyser l'information visuelle. Ce n'est pas du tout architecturé pour faire émerger euh, une conscience, et encore moins une conscience. Oui.
0: Et, et ça, ça va venir nous empêcher de faire ce que prétendent certains romans de science-fiction, c'est-à-dire lire dans notre cerveau et le refabriquer une image à partir de ce qu'on ah, va mais... trouvé dans le cerveau. Oui.
1: Je suis exténué d'entendre que ça, que ça, que ça dans les films de science-fiction.
0: <rire> ce n'est pas possible. Donc voilà. Euh, N'inquiétez ouais. pas, les amis. La lecture de pensée, c'est une lecture d'information. Mais de là à lire des images, il y a encore de la marge. Il faut une autre conscience pour lire une conscience. Pas un appareil. Voilà, je passe
1: au cinquième point. Le futur change de manière vibratoire. C'est ce que je vous ai euh, expliqué tout à l'heure. Ça vient de, du fait que l'âme et la conscience sont composées de six dimensions supplémentaires correspondant à la gravité quantique. Et que cette gravité quantique, elle se décline de deux manières. Elle se décline par des vibrations si notre tunnel ne bouge pas. C'est-à-dire que le fait de, de, de se déplacer dans ce tunnel, ça fait un peu ressentir les vibrations de ces vagues. Hein. Mmh. Parce il faut considérer que notre futur, en fait, il vient vers nous. Enfin, non, mais là, je ne pas...
0: On euh... va en parler juste après, ne vous inquiétez pas. <rire>
1: Voilà, vague et vibration. Vague, c'est quand on modifie, c'est quand le tunnel bouge. Vibration, c'est quand il bouge pas. Euh, voilà, donc, ce sont nos, ce, Alors, voilà, il faut en parler après. La prise de conscience de l'intention du soi qui adresse les nouvelles de temps du multiverse, on en parle après, c'est vachement important. Et un, un point assez nouveau que j'ai à peine développé dans le pic de l'esprit, c'est que la conscience perçoit une épaisseur de temps
0: euh, une, épaisse, ça, une épaisseur de temps
1: ouais, une épaisseur de temps et ça c'est très très important alors pour comprendre ça il faut aller à la diapo euh... j'espère que je ne l'ai pas oublié hmm. ah je ne l'ai pas que oublié ah. Bon, j'ai oublié cette diapo, bon, c'est pas grave, elle permet de bien comprendre. Euh, L'épaisseur de temps, ça veut dire qu'en fait, comme le temps n'existe pas, c'est-à-dire que le futur est déjà créé, euh, qu'est-ce que c'est que la conscience du temps présent La conscience du temps présent, c'est une information qui nous vient du cerveau, hein, bien sûr, c'est quand même une, euh, du corps, du cerveau, de nos sens, et cette information, pour exister, pour, pour arriver à la conscience, elle a besoin d'être saisie pendant un certain temps. C'est-à-dire que si, par exemple, pendant une milliseconde, il ne se passe rien, oui. il faut 40 millisecondes à un cerveau pour produire l'information visuelle. D'accord Si, si j'avais... Euh, bon, il faut euh, des dizaines de... plusieurs dizaines de dixièmes de secondes pour détecter un mouvement. Or, notre conscience détecte bien les mouvements. Il faut une seconde pour détecter, au moins, pour détecter nos battements de cœur. Donc, si on arrive à à ressentir tout ça consciemment, c'est parce que notre conscience, elle s'inscrit dans une épaisseur de temps qui n'est pas nulle. Oui. Euh, C'est-à-dire que nous ne sommes pas en train d'avancer vers notre futur à l'intérieur d'une épaisseur de temps nulle. Nous sommes en train d'avancer vers notre futur, ou notre futur devenir vers nous, à l'intérieur d'une épaisseur de temps qui, ah. va, qui est de l'ordre de la seconde. De et manière et à...
0: qui contient un peu de notre passé et un peu de notre futur en le densifiant
1: voilà, ah c'est ça qui, qui contient mm. un peu comme une espèce de gaussienne là, mm. euh, qui est en train de qui fuit vers le futur ou qui reçoit l'information du futur. C'est-à-dire que l'information que je reçois à un moment donné, c est, c est, je, je peux ce que je ressens à un moment donné, je pourrais en faire un champ d'information. Et pour ce, et ce champ d'information pour être décrit, il aurait besoin d'être décrit sur une certaine épaisseur de temps. D'accord.
0: Certains appellent ça la tranche de visibilité, mais ça, ça revient à ça. Ouais. Quand on médite,
1: on augmente cette épaisseur de temps. Et quand on développe l'attention, on augmente cette épaisseur de temps. Et quand on fait un voyage dans l'espace, comme en fusée, euh, en approchant la vitesse de la lumière, et qu'on revient sur Terre, on augmente considérablement cette épaisseur de temps au retour. C'est ce qui fait que, c'est-à-dire qu'on voit en quelques minutes les années défiler sur Terre, ce qui fait qu'on arrive sur Terre euh, dans, dans 1000 ans, 2000 ans. En fait. Voilà. Euh, prenons un exemple, l'exemple d'une plante grimpante, pour comprendre que les plantes pourraient avoir une, une conscience. Prenons l'exemple de plante grimpante. On voit qu'une plante grimpante a l'air de faire des choix quand on passe le film à, avec un accéléré de 2000. C'est-à-dire que si vous prenez, euh, si vous filmez une plante grimpante, vous enlevez, euh, vous ne gardez qu'une image sur 2000, vous allez voir que la plante fait des choix. Et donc, la plante vit dans une épaisseur de temps. Si elle a une conscience, elle vit dans une épaisseur de temps qui est 2000 fois plus épaisse que la nôtre. Notre planète, la Terre, vit dans une épaisseur de temps qui est euh, entre 1 et 10 millions de fois plus épaisse que la nôtre. Ça, Je parle de ça dans le pic de l'esprit. Oui. Euh, voilà, donc ça veut dire que nous sommes dans un univers de conscience plus ou moins imbriquées les unes dans les autres, qui, qui vivent des épaisseurs de temps différentes. Une mouche ne va certainement pas vivre notre épaisseur de temps à nous, un chat non plus, sinon il n'aurait pas ses réflexes. Euh, enfin, voilà. Euh, et c'est ça qui permet de comprendre plus facilement, d'intégrer plus facilement l'idée d'un futur déjà réalisé, parce que moi, j'ai l'impression que mon futur n'existe pas encore, alors qu'une conscience qui vit dans une épaisseur de temps supérieure ben, va voir mon futur. Sauf qu'elle ne va pas le voir suffisamment pour m'empêcher euh, d'avoir un libre arbitre. C'est-à-dire elle ne va pas voir les détails. La conscience qui me domine, qui est mon soi, ne va pas voir les détails de, de, de ma vie. Elle va juste voir où je vais. Elle va pouvoir agir. Elle va pouvoir plutôt... C'est parce que non, ma vie, elle, elle va dépendre de moi. Mais elle va pouvoir espérer que je prenne un autre futur, une autre direction, ne demander que ça, euh, attendre qu'on qu s'y connecte. Mm. Et quand je vais me connecter à cette place de soi, donc c'est comme si je me connectais à l'information sur mon meilleur futur. Et pour valider cette information, je vais ressentir une sensation de joie. Donc à ce moment-là, je comprends qui je suis, je comprends le sens de ma vie. Je ressens la joie de me découvrir une, euh, une vocation, un sens, des choses à faire euh, avec la confiance qui va avec. Et c'est ça, cet, cet état d'esprit-là, qui va produire ensuite les synchronicités qui vont nous amener sur le chemin choisi par le soi.
0: Est Ce que disent beaucoup, beaucoup de spiritualistes ont l'habitude de dire, en fait, que la joie est la preuve qu'on est sur euh, sa bonne voie, j'allais dire.
1: Euh, oui, 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 là, bah, oui, la joie, oui, 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 parce que la joie, c'est toujours la signature du, euh, du,
0: meilleur, du meilleur futur.
1: Pas le plaisir, hein, la joie, pas confondre.
0: Oui. oui. <rire> Donc, pour, pour, pour nos amis, l'idée du temps accéléré, j'essaye de leur faire autrement, vous me direz si j'ai tort. Imaginez la planète à laquelle, à la vitesse où elle va, cest à vraiment imaginer un arbre qui pousse très lentement. Lui, il va nous voir en fait de manière accélérée. Pourquoi pourquoi elle va nous voir accélérer Parce que pendant que vous faites ça, pendant que l'arbre va laisser pousser sa feuille, pour lui, dans un temps, imaginons qu'il va lui une minute, nous, on aura fait 10 000 choses pendant cette minute où la feuille aura poussé. Donc pour l'arbre, l'arbre, lui, dans, son, dans sa relativité, va nous voir euh, comme des petites bestioles qui courent partout. Et la Terre, c'est encore pire. Imaginez la Terre à la, à la vitesse à laquelle elle se développe. Pour la Terre, on est des éléments, dans, euh, des, des fous accélérés, euh, des, des fourmis qui vont à une vitesse... Euh, impressionnante sur la planète. Alors, et on le, voit alors, quand on, fait, on le voit quand on fait justement ce qu'on appelle des time-lapse time à la télé, c'est-à-dire quand on accélère le temps sur les images où on voit des changements terrestres et on voit tous les petits personnages que nous sommes sur la Terre en accéléré en dessous.
1: Oui, mais alors je vais rapporter une précision. Ce n'est pas, pas simplement une accélération d'un front du temps comme ça, c'est une accélération d'une épaisseur du temps.
2: Mm.
1: Si le... Si, si, ça, plus... Oui, oui c'est ça. Et mais si l'épaisseur du temps est importante et qu'il y a des mouvements rapides à l'intérieur ces mouvements rapides disparaissent hein.
0: oui, on les exclut parce qu'ils vont oui. tellement vite
1: on ne peut pas les voir, pour les voir il faudrait une épaisseur du temps qui correspondrait à la fréquence de, de, qui permet de voir ces mouvements là c'est la raison pour laquelle les ovnis sont invisibles au passage hein. et c'est la raison pour laquelle euh, l'effet le euh, ouais. euh, ose et tout un tas d'autres effets s'expliquent très bien euh, lors de ces phénomènes. Mais bon, ça, c'est une ouais. parenthèse.
0: Il y a quelques diapos sympathiques aussi. Euh, comment est-ce qu'on peut, j'allais dire, manipuler la conscience En fait, je pose deux questions, mais je ne sais pas sous quel angle vous voulez le prendre, choisissez. Comment la conscience, elle agit dans, dans, sur nous Et puis la deuxième, c'est cette question du libre-arbitre, puisque c'est la première question qu'on se pose quand on dit le futur existe déjà. Maintenant, ben, il existe oui. déjà. Très bien, mais... Qu'est-ce qui fait que je choisis la route Comme...
1: bah, Il faut aller à la
0: diapo 15. On va à la diapo... Et vous savez quoi C'était celle que j'avais préparée trop fort. Euh... <rire> Et c'est un peu ça l'idée. C'est comment est-ce qu'on commande correctement Donc,
1: voilà. voilà les six dimensions supplémentaires. Mmh. Permettez-moi de ne pas aller dans les détails. Hein. Oh, je... Il faut regarder mes conférences habituelles pour aller dans les détails. Donc, on a les trois, centres, les trois dimensions du soi, les trois dimensions du moi. Le soi, c'est cette partie de soi-même qui, qui a choisi ma vie, puisque mon futur existe déjà. Il y a bien eu quelqu'un qui a, qui a choisi, il y a, a en tout cas choisi ou pas, le sens de mon existence est relié à une entité qui, qui existe avant moi. Hein, euh, J'ai un destin, ce n'est pas le mien. Moi, je suis complètement déconnecté de mon destin. C'est le destin de mon soi, qu'il a voulu qu avant que... Bon, ça, on verra tout, tout ça après, mais euh, le fait que notre existence existe avant même qu'on y soit incarné. Donc voilà, ça c'est lié au soi. C'est l'intention du soi que de nous faire vivre une certaine existence. Et donc euh, la conscience qui est reliée à ce soi, elle a ses elle a trois centres et on communique avec cette conscience-là par l'intermédiaire de ce que j'appelle la télécommande de l'espace-temps, c'est-à-dire euh, il faut se déconditionner, le déconditionnement comme la conscience à trois centres, le mental, l'ego et l'émotionnel, il faut, il faut sortir, de nos, sortir des croyances, sortir des jugements et mettre de côté notre personnalité, ce qui se fait par le lâcher-prise, le détachement et la confiance, donc là on on se déconditionne, ça, c'est pas facile. Ça demande beaucoup d'efforts, de discipline, de temps passé, de méditation, etc. Et lorsqu'on arrive vraiment à être déconditionné, on, on arrive à se connecter au soi par l'intermédiaire de trois, de trois façons différentes. La plus naturelle, c'est la joie. Euh, la plus mentale, c'est l'intuition. Et la plus euh, émotionnelle, c'est la foi. Quand c'est l'information, on n'arrive que quand. Euh, L'information de foi, la foi c'est euh, l'information du soi qui nous dit T'inquiète pas, t'es sur la bonne voie, si t'as pas besoin de plus d'informations que ça. Euh, L'intuition c'est l'information du soi qui nous dit Ah ben voilà l'information, je te félicite d'avoir réussi à te connecter, voilà l'information dont tu as besoin, j'espère que tu vas arriver à les décoder. Et la joie, ben, la joie c'est juste. Euh, une information qui te dit comment agir. C'est-à-dire que les choses, ce que tu dois faire te paraît évident parce que c'est la joie qui va te guider. Et on a tous, tous plus ou moins, euh, les trois. Alors, bon, non, enfin, moi, c'est plutôt l'intuition, très souvent. Euh, et l'intuition peut aussi s'exprimer sous forme de synchronicité. Les, synch les synchronicités, les, les intuitions, c'est la même chose. Les intuitions, ce sont des synchronicités qui débarquent dans le cerveau, en quelque sorte, euh, alors que, enfin, une information, alors que les synchronicités, c'est une information qui débarque dans notre réalité. Et on la reconnaît parce qu'elle est, est en résonance avec notre conscience. C'est-à-dire qu'on a l'impression que notre état de conscience est relié à ce qui arrive, ce qui donne la sensation euh, d'une synchronicité. Ce qui est dû, en fait, à un changement dans le futur. Parce que pour arriver à produire une situation comme ça, où ce qu'on vit est corrélé à notre état de conscience, la causalité ne peut pas l'expliquer. Donc c'est la, la seconde causalité, hein, la rétro-causalité, donc l'influence du futur, qui permet d'expliquer que des événements comme ça euh, puissent arriver. Et euh, ça s'explique par le fait que euh, nous avons réussi à nous connecter à notre soi, donc à développer une intention, et qui par conséquent, a augmenté les probabilités de notre nouveau futur et ainsi notre futur a pu se brancher dans notre présent par le biais d'un hasard, d'un hasard euh, très improbable mais qui est devenu très probable parce que c'est le moyen de nous emmener vers notre nouveau futur.
0: À retenir ouais. donc les amis, parce que c'est ça que je dis toujours par d'autres voix que les vôtres, mais j'ai des messages qui, viennent, qui, qui vont dans le même sens et qui disent en gros, quand une coïncidence arrive, on va appeler coïncidence ou synchronicité synchronicité Jungienne, ouais. euh, ce serait donc la preuve, j'allais presque dire, la preuve qu'on a déjà, pour nous, vu, vu de nous, le futur est déjà en train de se modifier. On a déjà modifié quelque chose par rapport à notre route tout tracée. Donc j'allais presque dire que les, les coïncidences sont la preuve qu'on euh, a déjà changé le futur, en tout cas vu par nous. Vu par nous, ça veut dire qu'on est déjà dans un futur différent. On a déjà dans un changement différent.
1: Les synchronicités, hein, oui. les coïncidences.
0: Alors, quelle différence vous faites, justement, entre les deux Une coïncidence et une synchronicité ben,
1: parce On peut vivre des synchronicités tout à fait bizarres, on comprend pas... mais on n'en comprend pas du tout le message. On ne sait pas quoi en faire. Hum. Euh... Et donc, ça, ça ne veut pas forcément dire... Moi, je pense que oui, euh, parce qu'on peut, peut comprendre après. Mais en tout cas... <rire> Moi, je connais les deux catégories. Il y a des coïncidences qui ne s'expliquent pas par une influence de, du futur et d'autres oui. Celles qui s'expliquent par une influence du futur, ça peut être parce qu'on a loupé, on a, on a, elle a vieilli. Euh, bon, elle est, elle a, enfin, oui, parce qu'elle a, elle a pris naissance, une coïncidence prend naissance dans notre futur avant qu'on la, avant qu'on l'atteigne. Hein. Donc, si elle, si elle prend naissance trop tard dans notre futur, euh, c'est peut-être une, une synchronicité qui se transforme en coïncidence, ça peut être ça. Ou alors, ça peut ne, ne rien avoir du tout euh, à voir avec... Euh, enfin, l'espace-temps est tellement compliqué, les voies du futur sont tellement impénétrables qu'il ne faut pas, faut pas chercher à interpréter les coïncidences, sauf lorsque ça paraît absolument évident. Sinon, oui, -dire euh, que si
0: ça nous parle, c'est que ça voulait nous parler.
1: Voilà, il faut, que ça, il faut que ça parle, il faut que ça fasse vibrer, il faut que ça s'accompagne d'une émotion. Euh, voilà, c'est-à-dire que on, on est surpris, on est surpris euh, un peu comme d'avoir la réponse à sa question, d'une manière totalement magique, qui paraît magique, hein, mais c'est pas de la magie, c'est de la science qu'on ne connaît pas encore.
0: Vous en euh, avez utilisé une, Philippe, que j'aime beaucoup, de, de méthode de génération de coïncidence, de, de synchronicité. Vous avez un oui. jour décidé de prendre un chiffre et de vous dire qu'à chaque fois que ce chiffre allait apparaître, c'était signifiant pour vous.
1: Oui, mais alors, le chiffre 22, au départ, je ne voulais pas du tout faire une expérience. Mais j'avais une intuition que le fait de, de cultiver... Euh, une idée, un symbole quelque chose, aller produire quelque chose mais j'étais encore dans le... j'avais pas encore bien élaboré ma théorie à l'époque hein, c'était en, en 98 pardon euh, ouais c'est ça j'ai eu... c'est un peu... j'ai voué un culte au 22
2: mmh.
1: et puis euh, quelques, quelques années après, alors j'ai commencé par être sidéré de, de ce qui est arrivé euh, <coughs> j'ai un, un journal, le journal La Provence. Lorsque j'ai eu mon cristal, ma distinction, euh, cristal du CNRS, c'était le, le 2 ou 22 février 2022, donc 2 2 2 2 en page 2. Il y avait un autre 2. Enfin, j'ai une avalanche de 22. Euh, sur un, quelque chose qui, un, un événement important qui, qui me concernait. Donc après, je me, évidemment, pour moi, ce n'est pas une preuve, ça ne suffit pas, ça pouvait être une coïncidence, mais tout de même, ça m'a travaillé. Et après, euh, j'ai continué à avoir de véritables avalanches de, de 22 euh, au moment où je, prenais, euh, je faisais un choix, essentiellement, où je prenais une décision euh, importante dans ma vie. Par exemple, j'avais refusé un contrat à Logitech, avec Logitech, quand j'étais à San Francisco. C'était un truc qui n'était pas du tout prévu. Euh, j'avais mûrement réfléchi. Euh, j'ai pris une décision courageuse à ce moment-là. Et bien, euh, dans l'avion de retour, euh, j'étais assis au siège 22, et il y avait un autre 22, je ne me rappelle plus. Enfin, j'ai eu euh, tout un tas de trucs comme ça. Un jour, je suis... Je vais rendre, rendre visite à un ami. Enfin bon, non, je ne vais pas tout raconter, je raconte ça dans, dans, dans
0: mes Non, mais ce qui est ça. intéressant, c'est qu'à chaque ça. moment où vous vous êtes posé des questions, il y, y a ce signe que vous aviez choisi pour vous qui apparaît régulièrement et de manière assez fantastique.
1: C'est-à-dire que voilà, au départ, c'est 20... 22, j'appelle ça les doubles 22, parce qu'un hein, 22, ça ne suffit pas, et même les quadruples. Quand j'ai un quadruple, là, ok, je commence à...
0: <rire> ça commence à faire. <rire>
1: <rire> euh... J'ai eu pas mal de quadruques 22 avant d'écrire mon bouquin, La route du temps. C'est ça qui m'a encouragé d'ailleurs à... Ça m'a un peu confirmé ma théorie, mais je ne comprenais pas encore bien. Mais et... ça m'a encouragé à... à réfléchir vraiment là-dessus, sérieusement. Et après, je me suis mis à faire des expériences. J'ai commencé à élaborer un peu le protocole, et ce protocole, j'en ai eu la... La totale confirmation... Enfin, j'ai pu le terminer lorsque je suis tombé sur, par hasard sur le livre Dialogue avec l'Ange.
2: Oui.
1: Euh, ça, ça a été l'élément déclencheur de mes expériences. Et ensuite, mes expériences... Alors là, j'ai eu des avalanches de synchronicité époustouflantes que je raconte dans mon premier livre qui m'ont, en quelque sorte, ordonné d'écrire le chapitre concernant cette affaire-là dans le but d'en faire un livre que je n'ai pas pu faire de suite, mais l'année d'après, c'était en 2007-2008, j'ai commencé à faire ce livre. Et voilà, tout a commencé comme ça, parce que je me suis prouvé à moi-même, mais d'une manière époustouflante, euh, la possibilité de provoquer des synchronicités. via évidemment, alors, ça ne marche pas si vous n'êtes pas en train de changer votre vie. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans une période de grand changement et que les choix euh, et que votre vie future va dépendre des choix que vous allez faire durant cette période, bah, vous n'avez pas de synchronicité, ou alors des petites, je ne sais pas. C'est quand on est dans, dans des périodes de grand changement que euh, le hasard vient nous guider pour peu qu'on fasse un travail euh, sur soi de reliance comme je disais tout à l'heure, de reliance au, en au soi, mmh. pour saisir, euh, pour euh, faire grandir en soi une nouvelle intention qu'on n'avait pas au départ. Donc moi, j'ai fait grandir l'intention d'écrire un livre à cette époque-là et de m'installer en Haute-Provence. Alors, pourquoi j'ai vécu des synchronicités Parce qu'au début de mon expérience, mon intention d'écrire un livre, elle était faible, parce que je ne voyais pas, en tant que physicien, je me voyais mal en train d'écrire un livre sur la synchronicité et risquer d'être bah, mal perçu. Euh, il, faut, il faut vraiment avoir des... D'ailleurs, j'ai été mal perçu par certains, par les scientifiques. Euh, et donc, je n'étais pas sûr de devoir l'écrire. Et les premières questions que j'ai posées dans mon protocole, justement, étaient en lien avec cette histoire de... Donc j'ai dialogué avec l'univers, en quelque sorte, sur la question de savoir si vraiment c'était raisonnable d'écrire un livre sur la synchronicité euh, expliqué à partir de concepts de physique. Et c'est parce que j'ai eu des réponses époustouflantes que donc, du coup, mon intention a grandi et que... Enfin, c'est parce que mon intention elle était ressortie au départ que ça a commencé. Quand j'ai commencé à faire l'expérience... Je l'ai musclé, son invention, et donc en grandissant, j'ai provoqué une augmentation des probabilités dans le futur qui, ont, qui ont amené ces événements synchronistiques. Voilà, sous forme d'avalanche, jusqu'à ce que. Jusqu C'est ce parce que je doutais beaucoup. C'est parce que je n'ai pas arrêté de douter, mais ce n'est pas possible. Ah oui, mais, ah mais je doute encore, il m'en faut encore pour être sûr, parce que ça ne suffira pas. J'en ai eu 3-4 avalanches trois, quatre grosses synchronicités, une grosse avalanche, qui ont fait que je me suis décidé, finalement, à écrire ce livre. Donc, vous voyez, c'est le grandissement, le surgissement au départ de l'intention, le grandissement, parce que l'intention d'écrire un livre et de « m'installer en France, c'était vraiment lié à, à une envie de me réaliser, enfin, tel que j'étais vraiment au fond, au fond de moi.
0: Donc là où c'est intéressant, c'est que vous êtes en train de dire que les synchronicités, ça sert pas comme le font certains, euh, genre je lance un dé et c'est les synchronicités qui choisissent. La synchronicité, elle vient plutôt valider un choix déjà fait. Alors, il peut y avoir... Ou une hypothèse, en tout cas. Au moins, une hypothèse.
1: Avoir, je ne pas. Il y a euh, le tirage du Yiking.
0: Oui.
1: C'est Carl euh, Gustav Jung qui en parle. Mm. Qui produit euh, des mini-synchronicités, d'accord qui... Parce que le... dans le tirage du Yiking, qu'est-ce qu'on fait on, on s'attend à recevoir des informations dont on va tenir compte. Alors, en même temps que ces, dans cette, ces informations, il y a une sagesse. Cette sagesse, elle nous incite à, à rechercher au fond de soi une reliance. Et au fur et à mesure où on se prête au jeu, c'est pour ça qu'il faut le faire euh, petit à petit, euh, on fait grandir au fond de soi donc, cette, cette reliance et en même temps, une attention, parce que ce qu'on demande au de Yiking, c'est où est-ce que j'en
0: suis euh... je, je vais peut-être faire une petite parenthèse, Philippe, pour expliquer aux gens ce qu'est le Yiking. Le Yiking est un oracle chinois. Le principe pour le tirer, c'est d'avoir trois pièces chinoises. Selon la face que vous allez tirer, vous allez dessiner deux, un hexagramme, ça s'appelle comme ça. Vous allez, vous allez dessiner deux petits traits avec une transformation ou sans transformation. Et en fait, par ces tirages avec des, des, des jetons ou des, des pièces, vous allez obtenir un schéma qui vous rentre dans un livre, qui est le livre du Viking, qui va vous donner une interprétation, et aussi, et c'est là que c'est intéressant, effectivement, des schémas de transformation. Donc ça, c'était pour faire une parenthèse. Donc c'est un oracle un peu compliqué, mais c'est un oracle. Oui.
1: Voilà, mais au moins, cet, cet oracle, il est, il est, il est, il est vraiment euh, bâti de manière à ce qu'on rentre dans, une, dans un processus de, justement de transformation. D'ailleurs, il
0: s'appelle le livre des transformations
1: qui va donc faciliter euh, la production de synchronicité Et donc, le hasard, effectivement, dans ce cas-là, peut produire euh, des réponses qui sont euh, tout à fait pertinentes. Mais bon, euh, ce n'est pas aussi fort que de véritables synchronicités qui interviennent dans la réalité carrément pour, euh, pour vous guider de manière absolument indiscutable. Parce qu'avec le Yu-King, vous bon, pouvez recommencer plusieurs fois, ce qu'il ne faut pas faire, d'ailleurs, enfin, ou alors... Là où des fois c'est bien mais enfin bon c'est compliqué c'est une science où là il faut vraiment être très très sage très intuitif très bon c'est pas on peut rien se prouver vraiment avec le liquide mais mais ça marche voilà
0: intéressant si on revient sur cette histoire de, de soi par rapport au mental qu'est-ce ouais. qui fait qu'on pourrait donner euh... Est-ce que le soi prend la main sur nous euh, systématiquement Je veux dire, il y a toujours une sorte de combat. On a l'impression, est-ce que c'est -ce est un combat entre le soi et le mental Est-ce qu'on laisse diriger non, le soi non. ou diriger... Ça se passe comment
1: non non, le... non, 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 il n'y a pas de combat. Le soi vit dans une autre temporalité. Il, est... il a beaucoup de mal à descendre à notre niveau, à se faire une idée de l'état dans lequel on se trouve. Donc, euh, à même pas savoir si on a besoin d'aide ou pas. Il euh, faut vraiment qu'il descende ou on crie fort, euh, on est en relation avec son soi. On y arrive dans les périodes de crise, on y arrive dans les périodes de grands changements, on y arrive dans d'autres périodes. Enfin, il y a les périodes magiques, Alors, il y a les périodes de crise, puis il y a les périodes de grâce. C'est toujours les périodes de grands changements. Mmh. C'est comme ça qu'on arrive à se communiquer avec son soi. Euh, et c'est ponctuel. C'est-à-dire qu'après, quand l'information est rentrée, ça on a compris ce qu'on doit faire, Des synchronicités ont pu nous y aider, euh, et là, on est parti sur une nouvelle période de conditionnement. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout, en train, tout, le temps, tout le temps en train de changer son futur. Euh, on va le changer complètement, une ou deux fois peut-être, euh, dans la vie, et puis on va le changer un peu, même si c'est quand même important, euh, un peu plus souvent, 4 cinq, six fois. Mais... Euh, moi, j'ai changé mon futur, euh, on va dire, trois fois. À chaque fois, j'ai écrit un bouquin. Peut-être quatre fois, on verra le prochain. <rire> euh...
0: C'est intéressant euh... parce que je, je fais partie de ceux qui disent que notre chemin est quasiment tracé dès le départ et que finalement, on n'a que 5% de, de grandes modifications dans l'existence, voilà. mais qu'avec 5%, on peut tout changer quand même.
1: Voilà, il est possible qu'il y ait des gens qui vivent une vie qui se... où rien ne se change, en fait. Je pense que si, parce que les changements qu'on produit chez soi ont une on influence chez les autres. Mais disons qu'il y a des gens qui peuvent vivre des changements sans même en être conscients. Bon, euh, en général, c'est le conditionnement qui conduit à ça. Là, on est dans une grande époque où de grands changements se, se produisent. Il y a des gens qui sont totalement inconscients de ce changement-là. Bon, ben, Ils vont vivre des changements, mais ce n'est pas eux qui, qui les auront provoqués.
0: Et à titre personnel, je vais peut-être vous montrer, je, je pensais à, à la diapo 18, comme ça on peut regarder la même. Mais à titre personnel, est-ce qu'il existe des moyens qui permettent de changer de voie Alors qu'on a l'impression qu'immuablement, on va à la catastrophe, de faire une espèce de, de shift. Certains diraient un miracle, c'est-à-dire de, de faire venir un, un futur qui serait complètement différent de ce qu'on aurait pu imaginer.
1: Parler à l'échelle individuelle
0: ou... À l'échelle individuelle d'abord. On va regarder collectif ah. plus tard, on hein, est peut-être à l'échelle individuelle. Je ne sais pas si j'ai la bonne diapo, mais je me disais que celle-là, il répondait.
1: Ouais. La, la, la 18 répond mieux. Mm. Ah mm. oui, c'est celle-là. Celle voilà. mm. Oui, alors voilà. <coughs> Tout à l'heure, je, je, je parlais de lâcher prise, de confiance et de détachement. Alors, euh, ça se cultive. Hein euh, la confiance se cultive en apprenant à sortir des sentiers battus donc euh, il faut prendre des vacances euh, et, et voilà. le lâcher prise euh, se cultive en apprenant le laisser agir le laisser agir c'est quand on évolue dans un environnement qui n'est pas du tout un environnement habituel laisser agir et euh, avoir confiance évidemment euh, pour pouvoir laisser agir euh, et dans cet environnement inhabituel euh, accepter de changer parce que sinon c'est le retour à l'ego euh, et on n'arrivera pas à faire le, le détachement nécessaire donc il faut il faut arriver à être vraiment zen cool quoi dans des circonstances où on est susceptible de ne pas se reconnaître de ne pas savoir ce qu'il convient de faire il faut rester détaché laisser agir voilà accepter de changer voilà en fait ce sont les instructions à donner au cerveau Sortir des sentiers battus, laisser agir, accepter de changer, ce sont des instructions pour le cerveau. C'est lorsque ces instructions sont appliquées, la confiance recueille, la, la conscience pardon, recueille la confiance, le lâcher-prise et le détachement. Lorsque la, la confiance recueille ces états d'esprit, le soi peut faire rentrer des informations et à ce moment-là, la joie, la foi ou l'intuition peuvent s'installer. Est-ce que j'ai été clair
0: bah, Moi, oui. Et lorsque enfin, la, je joie, trouve... oui. la
1: joie, <rire> l'intuition s'installe, on a donc une connexion qui nous apporte des informations et qui sont susceptibles de provoquer des synchronicité. Pas toutes. Hein. Euh, la joie, il n'y a pas besoin. On a l'information sur ce qu'on doit faire. La foi, il n'y a pas besoin. Ça veut dire que ce qu'on fait déjà, c'est bien. L'intuition, c'est euh, une vraie information qui, qui débarque.
0: L'intuition, dis... on peut aussi l'appeler l'idée, pour euh, une idée, c'est une intuition.
1: Bah, une idée, ça peut venir du cerveau, l'idée.
0: Hein. Bon, en, en tout ouais. cas, on a ici euh, une certaine preuve, j'allais dire, qu'on peut faire venir à nous euh, ce que vous avez appelé euh, sur le schéma une voie non causale, donc quelque part, obtenir un ouais. résultat auquel on ne s'attendait pas au début, mais qui va demander un réel changement. Les guides, ont avec qui je communique, ont l'habitude de dire « pour changer, il faut changer ». En tout cas, il faut quitter sa voie habituelle, déjà.
1: Oui, voilà. Il faut, il faut couper les voies causales. Je ne sais pas si je ne l'ai pas bien représenté là. Mais enfin bon. euh, où est-ce que je est suis où bien représenté là Mais je ne l'ai pas non plus. Bon, ce n'est pas grave. Il faut couper les voies causales, sortir du conditionnement. Donc, on... Si on ne sort pas du conditionnement, on ne coupe pas. Mm arrêter de, 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 de faire ce qu'on faisait, dire par exemple, on va cesser de vivre comme ça et avoir vraiment le projet de vivre autrement. Et, euh, et ça ne suffit pas, bah, il faut faire venir les voies non causales. Pour faire venir non, les voies non causales, ça passe par la connexion au soi. Et donc là, il y a, y a quelque chose à faire hein, qui est dans <coughs> de très intéressant, c'est de faire des demandes.
0: Des demandes à l'univers
1: faire des demandes, bon alors là, attention à ne pas tomber dans le, dans le new edge puisqu'il ne s'agit pas de demander euh, une Ferrari ou des choses comme ça ou de l'argent, il ne s'agit pas de demander ce qu'on veut faire, il s'agit de demander au soi ce qu'il veut qu'on qu soit ce n'est pas à nous de déterminer notre futur euh, il y a dans les dialogues avec l'ange des, des phrases très intéressantes à ce niveau-là la demande qu'on fait pour soi ne peut pas, pour soi, pour moi, pour, enfin, la, mmh. la, qui vient de l'écho la demande qui vient du mental ne peut pas fonctionner. Si par contre, c'est une demande d'aide qui vient du mental, par rapport à une intention qui, elle, ne vient pas du mental, là, ça peut fonctionner. Oui, Donc, que
0: Philippe, on, on peut admettre quand même que c'est parfois difficile de faire la
1: différence. Celui qui vient d'apprendre ça, il a du mal à s'y retrouver. Il faut comprendre que d'abord, il faut commencer par la reliance, d'accord Reliance à soi. Donc là aussi, ça passe par le, le déconditionnement. Parce que là, je parlais du déconditionnement, mais pour réussir à obtenir des informations. Mais avant ça, avant d'obtenir des informations, il faut déjà développer la reliance à soi, Euh et donc là, c'est vraiment ce d'y conditionner pour arriver à capter des informations. Euh, donc, moi, j'ai je, je, un peu l'habitude maintenant. Enfin, bon, ça dépend. Mais bon, une simple balade dans la nature, moi, je fais de la randonnée, peut permettre des choses. Ou alors, simplement, pour prendre des vacances, peut faire... Euh, euh, peut ramener des synchronicités, mais bon, ça rien, ça, ça n'arrivera pas, il ne se passera rien, pas d'intuition, pas de synchronicité si on ne s'est pas déconditionné. Voilà. Alors après, on commence à capter une nouvelle intention d'être. D'accord? C'est-à-dire on, et, et on ressent la joie finalement d'avoir un nouveau projet de vie, peut-être, par exemple. Euh, alors on n'est pas forcément sûr. C'est justement là qu'il faut faire des demandes ce que Je vous raconte ce que j'ai fait pour moi. C'est à ce moment-là qu'il faut faire des demandes pour disant, en disant bah, « je ne suis pas sûr euh, », essayer de dialoguer donc, avec euh, soi pour obtenir des informations. Et là, il va se, pro il va se produire des synchronicités, même si c'est le mental qui est intervenu, parce que le mental a douté. Il est
0: bien que le mental doute. Le <rire> bon. doute est plutôt sain, effectivement. Et ça introduit un sujet dont on peut parler, Philippe, qui est... Euh... D'accord, on a cette voie de changement, mais vous parlez régulièrement d'une résistance du futur théorique. J'allais dire une résistance du futur si on n'avait oui. pas changé. Quel est l'ordre de oui. cette résistance J'ai une diapo qui est la 26. À mon avis, c'est la bonne, mais euh...
1: <rire> euh, la 26, c'est pour euh... la 24 pour vous. La résistance collective. Je dirais,
0: on ouais. Mais Merci. bon,
1: peut aider. Qu'est-ce qui fait, euh... en fait,
0: pour en parler à nos amis on a quand on veut changer de futur, il semblerait que la route toute tracée crée une espèce de résistance et vienne s'opposer à un changement.
1: Si on voilà, si n'est pas, si pas complètement déterminé, ou même si on est déterminé, mais que c'est quand même risqué ce qu'on fait, euh, et ben, pour, pour aller vers son nouveau futur, L'ancien peut résister et nous, et nous ramener euh, des, des emmerdements, quoi. Des faillances, des pannes. Euh, ça peut être des petites pannes, ça peut être des grosses pannes, des choses qui vont chercher à vous dissuader
0: de changer. Ça, c'est intéressant ce que vous dites, Philippe, parce que j'ai énormément de gens en coaching individuel qui se disent, ah, oh, mais à mon avis, euh, les machins, les dieux ou les guides, ou peu importe, ne veulent pas que je fasse ça, parce que j'ai des emmerdes partout, non. ça ne marche pas. Alors moi, je leur dis, c'est peut-être l'inverse. C'est un petit peu le bouton, moi je ouais. dis, c'est le bouton Windows. Êtes-vous sûr Oui. Êtes-vous vraiment sûr Oui. Êtes-vous vraiment, vraiment sûr Oui. <rire>
1: Alors, c'est ni l'un ni l'autre, mais c'est une information. Voilà comment il faut faire. C'est un test de détermination. C'est-à-dire que si on ne sait pas qu'il est normal que l'ancien futur résiste, on risque de sombrer sous l'information qui consiste à dire bah, « Tu vois, euh, si tu fais ça, là, euh, tu décides de faire ça, mais tu vois, tu n'as que des galères, c'est un mauvais signe. » Non, surtout pas. C'est probablement le contraire c'est probablement la preuve que vous êtes réellement en train de changer votre vie. Ce n'est pas euh, un signe négatif, c'est un signe de résistance de l'ancien futur, qu'il faut considérer comme un test de détermination. Il ne faut pas aller dire « Ah, c'est l'ancien futur qui résiste, c'est bon, je suis sur la bonne voie, donc je vais le faire ». Non, 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 <rire> non, non si on n'a pas causé euh, les, les problèmes, si on n'est pas soi-même la cause des problèmes qu'on vit à ce moment-là, moi j'ai vécu par exemple une panne sur l'autoroute qui a été <coughs> ça peut être plein d'autres choses j'ai vécu mmh. des, des petits enfin bon ben, euh, il faut le considérer comme un mon conseil ben, comme c'est compliqué quand même c'est de le considérer comme un test d'autodétermination
0: sachant comme ça vous dites qu'effectivement il, il faut faire le tri dans le fait qu'on ne soit pas responsable de son problème et que ce soit vraiment un aléa quoi voilà
1: ça veut dire, attention, tu es vraiment en train de changer quelque chose à ta vie, en es-tu sûr Et donc, la défaillance, le problème, la loi de l'emmerdement maximum va chercher à profiter de votre fragilité pour vous dissuader.
0: Donc, si vous êtes
1: fragile, <rire> si vous êtes il faut se laisser dissuader. Si vous vous sentez fragile. Si vous vous sentez déterminé, il faut sourire. Et le sourire va anéantir le...
0: les emmerdements. C'est des vertus qu'on qu a tendance à perdre, malheureusement, dans notre époque. C'est le courage et la tenacité. On veut tout que change oui. vite, mais on perd, du, on perd en courage, on perd en tenacité. Oui. Alors, le courage et la tenacité, ça va être générique, ce que je vais dire, mais on sait que tous ceux qui y sont arrivés ont eu du courage et ont été tenaces.
1: Oui, mais le courage, c'est vachement important. Parce que quand vous êtes en... moi, je, c'est aussi comme ça, pour ça que je me suis sensibilisé à tout ça. Parce qu'en fait, j'ai vécu des synchronicités dans ma carrière professionnelle en tant qu'inventeur et développeur. J'ai créé des entreprises aussi, nouvelles inventions, machin. Au début, quand vous vous lancez dans un projet, il faut avoir du courage parce que c'est difficile. Il y a un tas de problèmes à résoudre. Et c'est pour atteindre le seuil de faisabilité, quand vous, vous avez atteint le seuil de faisabilité, alors là, vous êtes soulagé, là, vous avez vraiment réussi à... Mmh. Et ça passe par des états émotionnels qui ne sont pas évidents, le courage est donc très important, quand on veut faire de grandes choses, hein, bien sûr. Euh... Euh... Mais le courage, oui, c'est lié au... C'est lié au lâcher prise. C'est parce que... On... C'est souvent dans, dans les changements de vie que synchronicité arrive. Donc Si on change sa vie, ce n'est pas évident parce qu'on a peur. Il faut savoir se lancer, faire un saut dans le vide euh, <coughs> et développer évidemment des états de conscience qui sont euh, euh, la confiance, euh, etc. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Et à ce moment-là, les choses vont se produire. Il faut l'expérimenter. Profiter de ces changements de vie pour, pour l'expérimenter d'ailleurs. Mais il y a énormément de gens, moi il y a des gens qui, qui, qui l'ont fait après m'avoir écouté, qui m'ont dit « Philippe, ça marche, j'ai trouvé une super maison, par exemple. Voilà.
0: » Ce qui est intéressant, c'est que vous expliquez aussi, Philippe, qu'il existe des périodes de temps qui seraient un peu dures et des périodes de temps un peu molles. Il y, a, il, y a des, il y a des moments où c'est plus simple que d'autres, mais on ne peut pas vraiment savoir quand. Et le fait d'être tenace va va nous aider à atterrir sur une de ces périodes de changement plus faciles.
1: Oui. oui, 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 tout à fait. Mais on ne peut pas savoir exactement dans quelle période on se trouve. Hein. Tout ça, c'est des ressentis. Hein. Et c'est important de dire, il faut faire un travail sur euh, tous nos blocages du passé.
0: Quel type de, Alors, blocage, hein, pu... quel type de blocage vous pensez
1: tout ce qui nous empêche d'être le meilleur de ce coin. Il y a des gens qui ont plein de traumatismes, pas forcément conscients, qui ont des peurs, toutes nos peurs, pour faire un travail sur soi. Si on a du courage, on peut se lancer avant de faire ce travail sur soi, et on, sera, on devra le faire après, de toute façon, mais ce, le travail sur soi est nécessaire pour changer sa vie. C'est plus facile quand on réussit. Parce qu'on arrive à cultiver les... Euh, les bons états d'esprit qui permettent d'évacuer le passé.
0: Ça, c'est ce qu'on dit souvent. On dit C'est pour ça que les riches continuent. Ils sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, parce qu'on maintient un état d'esprit.
1: Voilà. C'est-à-dire que celui qui, qui manque de courage va, risque de créer des situations qui vont lui faire de plus en plus manquer de courage. Et celui qui, au contraire... Euh... Enfin, voilà. Mais bon, moi, je ne suis pas psychologue. Hein. Je fais des simplifications, forcément et les situations sont complexes, et vouloir euh, adopter des recettes mentales pour gouverner sa vie, c'est surtout, surtout pas faire. On est, moi, là, je vous parle de choses, il ne faut pas les interpréter comme des recettes. Il faut, faut comprendre que l'espace-temps, c'est quelque chose de compliqué, et euh, ce qui est plus fiable, le plus fiable, c'est les ressentis après le, après le conditionnement. Parce qu'on peut avoir de faux ressentis, on peut s'y s'illusionner avec des ressentis qui font plaisir à qui font, qui font l'ego. Donc ce n'est pas évident du tout tout ça. Tout Comme il y a des gens qui se créent de fausses synchronicités, qui voient des signes partout, il y a des gens qui se créent de faux ressentis, de connexion. Euh, donc on n'est pas sur des choses évidentes.
0: Et ce qu'il faut modifier, peut-être le travail à faire, c'est modifier -être un, être. un état d'être, pas un comment, mais un état d'être. Voilà, il
1: faut travailler un état d'être. Il faut des années pour intégrer toutes ces choses-là.
0: Oui, ça c'est sûr. On est loin du... Il n'y a, a pas de recette magique. Jean-Pierre... Jean-Pierre, pourquoi je... Jean je ne sais pas. Philippe, ouais. <rire> c'est parce que je vois quelqu'un là-bas, j'ai dû prendre un prénom dans la liste. Ouais. Philippe, euh, qu'en est-il du... Là, on vient de parler un petit peu en individuel, mais en termes collectifs Qu'est-ce ouais. que ça donne, le, les transformations du futur en termes collectifs On peut prendre la période en ce moment, si vous voulez, comme exemple, ou d'autres.
1: Eh bien, euh, on est en plein dedans, là, depuis des décennies. Depuis, on est dans un... Euh, là, on peut prendre, le, justement, le, le, le slide numéro euh, 24. Hop, Et voilà. En termes collectifs, euh, <coughs> prenons deux exemples. Prenons euh, l'exemple des, des ovnis et prenons l'exemple euh, de la situation actuelle de l'humanité. L'exemple des, des ovnis, on est dans un déni collectif de la réalité de l'existence de ces objets depuis 70 ans, alors que des preuves se sont accumulées et que. Euh, voilà, Aujourd'hui, on a toutes les preuves, on a tous les rapports, on a tout fait, enfin, même les gouvernements, des gouvernements. Euh, bon. et, euh, et les scientifiques refusent de... Et le peuple, personne ne s'y intéresse parce qu'on reste dans le déni. Il voilà, y a des choses... C'est complètement irrationnel hein. enfin, bon, euh, de la part des scientifiques de ne pas s'intéresser aux anomalies.
0: Ouais. il y a peut-être pensé les... à Jean-Pierre Petit avant justement, parce qu'effectivement oui. il s'y intéresse pas mal et il a eu plein de soucis le pauvre oui.
1: voilà euh, mais il y a aussi plein d'autres choses dans le domaine de perception extrasensorielle les expériences de mort imminente ça devrait être discuté chez les philosophes ça devrait être... on devrait considérer au moins à 50-50 l'idée que la conscience ne pourrait ne pas être le produit du cerveau puisqu'on a absolument strictement aucune preuve, zéro preuve que la conscience puisse être produite par le cerveau, il n'y a des que des corrélations, il ne faut quand même pas confondre corrélation et causalité, donc on devrait au moins considérer pour l'évolution humaine à 50-50, bon et si la conscience n'était pas le produit du cerveau, ben ça, change tout sur, ça change tout dans l'histoire, pourquoi au moins, alors il y a peut-être des... Jetés. il y a peut-être des des grandes monde, des ce monde qui veulent que rien ne change. OK, mais bon, on est quand même, nous sommes quand même une masse d'intellectuels, de gens qui réfléchissent et qui sont sérieux. Et quand on, on voit tous ces témoignages, on se dit, bon, et si on, on essayait de prendre, prendre ça au sérieux, ça voudrait dire que, ah, mais oui, oh là là, bon, il faut s'attaquer à ça. Le problème,
0: c'est que ça bouleverse tout et effectivement, ça pose des questions.
1: Eh oui, mais justement, c'est important de bouleverser. On Quand on voit
0: dans, dans la physique la simple on, recherche du boson de Higgs, que,
1: On a besoin que les gens deviennent plus vertueux. On a besoin. Donc, le, le fait que les puissants de ce monde veulent mettre tout sous… Ça, c'est la théorie complotiste. Euh, veulent tout cacher. Euh, ça, pas, ça ne peut pas être une explication, parce qu'ils sont trop peu. D'accord L'explication, c'est que nous construisons notre futur par notre conscience collective et que nous avons créé un futur actuel qui est le résultat de nos, notre système de pensée d'il y a plusieurs décennies, à l'époque où on était tous matérialistes. Maintenant, on est peut-être... Euh, je ne parle pas de la religion, parce que la religion, elle est souvent matérialiste aussi. Mais admettons qu'on soit à les 10%, 20% d'éveillés. Euh, qui, qui ont compris ce nouveau paradigme et le fait que la conscience n'étant pas le cerveau, ça, ça ouvre des horizons considérables, et que donc on a commencé à se construire un, un nouveau futur, mais l'ancien résiste, c'est ça qui explique le délit, le, ce qu'on appelle l'élusivité, c'est un gros mot, L'élusivité, c'est le fait qu'on n'arrive jamais à la preuve de ces phénomènes. Donc on dit qu'ils n'existent pas, mais ce n'est pas qu'il n'y a pas la preuve, c'est qu'il y a le, le déni de la preuve et qu'il y a l'impossibilité, s'ajoute à ça l'impossibilité de la preuve absolue, parce que s'il y avait la preuve absolue euh, qui, qui remontait dans les médias, ça changerait tellement... Notre futur collectif, que c'est pas
0: possible parce que ce futur est encore impossible, c'est le pointillé que j'ai mis là. On va, Donc... on va regarder. Pourtant, c'est déjà arrivé dans l'histoire de s'apercevoir que quand une équipe de scientifiques fait une découverte que tout le monde présupposait, il y a plein de labos dans le monde entier ouais. qui se mettent à faire la même découverte en même temps, comme si cette découverte était devenue possible alors qu'elle ne l'était pas auparavant. Oui.
1: Ça, c'est un aspect des choses, mais ça, c'est le moyen de faire évoluer les choses doucement. Et euh, c'est pas le moyen de faire. Enfin bon. Il y a un moyen de faire évoluer les choses brutalement qui est ce qu'on vit aujourd'hui avec une le crise. coronavirus, mm. qui, est une, qui est une crise, qui est une véritable résistance d'un ancien futur. Alors mm. là, euh, le, la, la dictature sanitaire, enfin l'arrivée du virus, c'est un heureux événement. Ça, c'est mon interprétation que je développe dans mon prochain livre. C'est un heureux événement il n'est pas, pas, pas resté longtemps heureux hein, parce que c'est la réaction humaine à cet événement qui a été déplorable c'est un, un heureux événement qui est venu nous montrer qu'on avait la capacité à l'échelle humaine de faire des choses considérables pour changer la planète, pour la dépolluer etc imaginez bon, par exemple regardez ce qu'on fait, qu fait, qu fait souffrir ce qu fait les restaurateurs il y a des restaurateurs partout tous les restaurateurs on a foutu on a supprimé tout, 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 tout le secteur de la restauration. À quoi ça sert alors Bon, je pourrais vous expliquer à quoi ça sert. Je sais à quoi ça sert. Si on avait supprimé l'élevage industriel, on fait aux éleveurs industriels ce qu'on fait aux restaurateurs. Allez, on supprime. D'accord ben, On va, à ce moment-là, on dépollue considérablement la planète. Les gens continuent à manger de la viande, mais bon, pas tous les jours, mais une fois par semaine, c'est juste passer de, de c'est juste enlever 80% de notre consommation. Donc, c'est juste une réduction de consommation de viande, d'un facteur 4, c'est tout à fait possible, on va garder des protéines. Donc, c'est une mesure qui aurait été… Alors, pourquoi je dis ça Parce que je veux dire, voilà, ce que le virus nous a appris, au niveau collectif, c'est qu'on est capable de, de, de développer des, dictates, des, des politiques dictatoriales. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qui peuvent être parfaitement positifs. Regardez, tout le monde est aux ordres. Tout le monde porte le masque aujourd'hui. Mais c'est pour, pour une mauvaise cause. Hein. Mais tout le monde porte le masque. Tout le monde est soumis. D'accord? Donc, au départ, le virus, il est là. La réaction, elle est bonne. La décision du confinement, elle est excellente on a la démonstration que une gouvernance mondiale est capable de, de gérer, euh, finalement, les peuples pour nous faire aller dans la bonne direction. Sauf qu'il aurait fallu que les décisions prises par cette gouvernance mondiale soient des, des décisions qui, qui correspondent à la volonté des peuples, oui. qui, qui, au, qui auraient au moins été discutées en lien avec, euh, par exemple comment on appelle ça, les, 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 en lien avec les, les, ces fameux forums <rire> sur le CO2, là, le, les, comment on appelle ça les,
0: Le G7 le, ou des le, choses comme ça le,
1: oh, les, là où on décide de, de politique, les accords de Paris, tout ça.
0: L'ONU, qu ne serait-ce que l'ONU, une discussion à avec...
1: Oui, enfin bon.
0: En tout cas, les parlements n'ont pas été tous invités, on va dire. <rire>
1: voilà, on a, on a eu la démonstration, le virus est venu nous faire la démonstration, une politique de gouvernance mondiale est capable de nous emmener vers euh, une évolution positive de la planète. Or, qu'est-ce qui se passe bah, C'est plutôt... C'est pas ça du tout. C'est une résistance du futur transhumaniste
0: <coughs> qui est mise en panique. Alors, que... ça, vous savez quoi On change la diapo On peut regarder cette diapo temporelle ou ouais. vous en parlez si vous voulez bien. Je vais la retrouver. Voilà, c'est celle-là. Pour vous, c'est la 29. <rire> La voilà. Donc, ce que vous dites ici, c'est voilà. que c'est vrai que pour l'humanité,
1: en demi… 2000... c'est un, un schéma simpliste.
0: Hein. C'est uniquement pour comprendre. Ah, mais j'aime bien quand on peut,
1: la... on peut interpréter la crise du coronavirus comme étant le fait que dans le futur, on bifurque vers un futur euh, super positif qui, met en, euh, qui correspond au nouveau paradigme où l'être humain redécouvre euh, tout le potentiel de, de son âme et de sa conscience, etc. Alors au départ, évidemment, ça ne va pas être toute la population, hein. ça va être, j'ai les que allez, 10% des créatifs culturels aillent reconstruire une nouvelle société dans les campagnes, par exemple, je suis si, hein, euh, pour euh, mettre en place, cultiver cette nouvelle conscience, ces nouveaux rapports humains, et ça, ça me paraît tout à fait crédible puisque, en fait, c'est la direction vers laquelle on va, mais par réaction. C'est-à-dire que cet ancien futur que j'appelle transhumaniste se montre sous des jours tellement effrayants aujourd'hui qu'on euh, aura... ne pourra jamais y emmener tout le monde. C'est juste pas possible. Les personnes les plus intelligentes et les plus éveillées de la planète vont forcément refuser toutes ces... On est sur un escalier du transhumanisme, Soit on veut nous faire porter des masques pour qu'ensuite euh, on, on accepte facilement euh, le passeport numérique qui va nous libérer de tout ça. Voilà. et le passeport numérique, c'est la clé de l'identification numérique corporelle qui elle -même est elle-même la clé de, du très grand marché des objets connectés et euh, de la nouvelle modèle mondiale numérique dans le système financier a absolument besoin, sinon il est mort. Enfin, le système financier est mort, déjà. Hein, il est juste en état, on va dire, euh, il faudrait euthanasier. D'ailleurs, il est, mais bon. Voilà. Le seul euh, manière de sauver le système financier, c'est de passer à une monnaie numérique. Et donc, il y a cette volonté mondialiste qui est tirée par l'idéologie transhumaniste, qui met en accord Big Pharma, les Big Tech, la haute finance avec le forum de Davos euh, pour faire une grande réinitialisation qui correspond à la quatrième révolution industrielle. La quatrième révolution industrielle commence lorsque tout le monde est numérisé, c'est-à-dire lorsque chaque habitant, enfin on va dire les 90% euh, des habitants de la planète, enfin au moins une majorité, sont contraints de porter constamment sur soi une identité numérique qui au départ... Euh, c'est le mobile donc le passeport numérique et puis petit à petit de manière à sécuriser etc ça sera ça se rapprochera de plus en plus du corps et ça va finir par être une bague qu'on peut enlever ou voir une puce sous la peau ou autre chose ça pourra être aussi quelque chose qu'on porte librement mais dans la poche comme le truc pour démarrer pour, pour sa voiture enfin pour ouvrir sa voiture euh mais qu'on est obligé de porter parce qu'il euh, te faut ça partout, parce que sinon tu, 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 tu te déplaces pas, tu te restaures pas, tu vas pas travailler. Tu... Voilà. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit au départ euh, un objet qu'on met sous la peau, là, on se fait un fantasme.
0: Ça ne va pas se passer comme ça. Non, en plus, on peut, avoir, on peut imaginer des, empr des empreintes biologiques, hein, la reconnaissance faciale ouais. ou des choses comme ça. Oh.
1: Et donc ce projet, qui n'est pas un complot, parce que c'est une instrumentalisation qui correspond à un projet qui est écrit, qui est, qui est dévoilé à la face du monde, c'est dans les deux livres, la quatrième réinitialisation, ré ré écrit, écrit déjà depuis plusieurs années, et cette année, le Tri Reset, mm. euh, ce projet est dévoilé, donc il n'y a pas de complot.
0: Ce que vous euh, êtes en train de nous dire, Philippe, je, je voudrais préciser à nos amis, même si on a, on a des petits soucis techniques avec Skype, mais on vous entend quand même, donc ça va aller, la voix, ça passe, c'est l'image qui saccade un peu, mais la voix, ça va. Vous n'avez rien contre l'informatisation, vous, vous êtes quelqu'un qui a développé tout un tas de techniques liées à l'informatique, vous êtes juste en train de dire le biais est dangereux quand on n'aura plus des rapports euh, humains de gré à gré et quand c'est une, une machine ou une condition qui viendra décider de ce qu'on a le droit de faire.
1: Oui, ça, c'est décrit d'une manière euh, vraiment très, très négative. Avant d'arriver là,
2: mm.
1: on, on aura perdu de la liberté pour d'autres raisons. Euh, ça, va, ça va être insidieux, c'est comme la grenouille qui cuit lentement. Euh, ça va commencer par l'identité numérique.
0: C'est ce que je pense aussi. Donc, pour, entre, entre nous, et je vais c'est la seule fois où je vais vous parler de, de ce que je perçois, de ce que je perçois dans d'autres ouais. univers... Clairement, ce donc, passeport numérique est la pire des erreurs à commettre.
1: Voilà. Et donc, moi, je n'aurais jamais réalisé ça s'il n'y avait pas eu toutes ces réactions à la crise du coronavirus. Euh, je ne suis pas le seul à réaliser. Maintenant, ça commence à être compris. Il y a des films. Euh, de plus en plus de gens réalisent de différentes manières qu'il le... y a un projet mondialiste qui instrumentalise le coronavirus pour nous emmener vers une direction une direction qui est décidée par des puissants qui ont besoin de conserver leur fortune, mais qui correspond absolument pas à ce que les gens veulent. Alors, au départ, il y aura peut-être que 10 ou 20 de gens qui vont le comprendre. Mais ce sont les plus intelligents. Donc, euh, et ils vont, avoir, ils vont se créer des vies alternatives qui seront bien plus intéressantes que la vie que nous proposent les autres. Et donc, ça va faire tâche d'huile. Mais ça va prendre des années, peut-être des décennies. Hein. Enfin, ça voilà pourquoi nous allons quand même bien vers ce que j'appelle le futur lumineux, le futur relié, le futur correspondant au nouveau paradigme, et que en quelque sorte euh, ce qu'on vit à l'heure actuelle à travers la dictature sanitaire, c'est euh, c'est un épouvantail, c'est un épouvantail qui nous dit euh, euh, voilà vers, voilà vers où il ne faut pas aller.
0: On peut même se dire Philippe que la crise était un symbole qu'on était déjà en train de changer. Il y avait déjà une résistance enfin, qu'on avait affaire à cette résistance.
1: L'arrivée du virus est, alors, est un hasard, parce qu'il y a trois formes de hasard possibles. Il y a une influence du futur, parce que ça peut être un vrai hasard, bon ça c'est la théorie à euh, laquelle je ne crois pas, c'est-à-dire euh, le, le, le coup du pangolin et de la chauve-souris. Ça peut être euh, la, la fuite accidentelle d'un coronavirus fabriqué à des fins militaires ou d'expérience pour euh, chercher à faire des vaccins. C'est probablement ça, donc accidentel. Ça peut aussi être un complot, mais pas un vrai complot mondial, disons un résidu de complot raté. C'est-à-dire que euh, le système financier étant au savoir, <coughs> il n'y a, a pas eu de possible... Enfin, il n'y a pas eu de comploteur, parce que c'est trop compliqué comme affaire. Mais par contre, il y a peut-être eu des individus isolés qui ont décidé quand même de, de faire ça, mais qui n'ont pas réalisé ça dans, de manière coordonnée avec un, pro, un véritable projet mondialiste. Donc on peut considérer, allez, appelons ça un complot raté, mais il ne faut pas le considérer comme un complot, parce que c'est un acte isolé. Un acte isolé, même s'il n'est pas tout à fait isolé, il peut être considéré comme un accident. Euh, bon je remets ça même si ça a déroulé en complot je mets ça sur la catégorie accident donc il y a quelque chose qui a merdé dans l'affaire si c'est un complot et si c'est pas un complot il y a en tout cas un hasard qui est intervenu donc dans les deux cas une influence du futur et une influence du futur positive parce que sans le virus on, on, on ne s'éveille pas euh, on n'amène pas les gens à à voir, à s'éveiller à la frayeur de ce qu'on leur propose aujourd'hui. Euh, on ne on les amène pas à vouloir changer de vie. Là, il va y avoir énormément de. Donc, tous les changements de vie que va produire tout ça, tout ça, moi, je ne vois que des signes positifs qu'il va y avoir un mouvement euh, de transformation de, de la vie hein, euh, qui va. Évidemment, on n'échappera pas à des villes transhumanistes, bon, certainement, mais petit à petit, petit à petit, à on va euh, mettre à bas cette, euh, ce projet. Voilà. Bon, enfin, on va dire que je suis un irréductible optimiste, si vous voulez. Mais,
0: je je serais plutôt, et de toute façon, on l'a dit, dit tout à l'heure, il y a une transformation de l'état d'être général de la planète qui est nécessaire pour y aller aussi.
1: C'est cette transformation de l'état d'être, qui, dans le futur, a trouvé comme moyen de, de, de créer cette, euh, ce, ce virus pour arriver à trouver un pont pour, pour qu'il y ait cette, cette espèce de, de réveil. Quoi. Réveil qui nous montre que nous devons changer de vie, d'une part, et d'autre part, euh, attention, on est en train de nous proposer un projet transhumaniste. Donc là, on s'aperçoit qu'on a le choix. Il y a les gens qui vont choisir sans se rendre compte. Bon, ces gens-là n'ont pas d'influence sur l'espace-temps. Mmh. Ceux qui vont choisir, qui seront des choix conditionnés par le système, ils n'ont pas d'influence sur l'espace-temps. Donc, bon, ils feront leur chemin. Ils vont effectivement nourrir ce, ce système. Ils vont avoir, ils vont porter le. Ils vont être OK avec les, les contrôles, le passeport vaccinal. Ils vont finir par être OK. Et quand ils vont se rendre compte que c'est aliénant, bah, ce sera trop tard. <coughs> Et puis il y, y a les autres et qui vont être, on va être de plus en plus nombreux à, à évidemment refuser de porter ces machins-là. Et ce qui est bien, c'est qu'en France, on a, on a compris avant les autres, même si on a l'air de déconner plus que les autres, euh, parce que les mesures, justement, elles sont plus fortes chez nous qu'ailleurs. Mais en fait, c'est un signe qu'on a compris, qu'on a d'ailleurs. S'il y a aussi peu de Français qui veulent se vacciner, c'est justement, c'est un signe. Euh, voilà. Donc moi, je suis très, très optimiste parce que en plus si euh, la France est le meilleur pays pour, euh, pour faire cette, euh, ce grand changement euh, voilà pour plein de raisons hein, parce qu'il faut être protégé quand même contre les grands cataclysmes qu'il va y avoir. En France on est un pays tempéré, si tout va bien. On a énormément de campagnes, c'est le, le pays qui a le plus, le plus de, de villages. On va, on va avoir besoin de reconstruire cette nouvelle société autour des villages. Enfin, il y a un tas de raisons. On est le pays de Descartes, celui qui est écouté par les, les esprits sur toute la planète. Simplement, on a fait un grand tort à Descartes en oubliant de dire que Descartes n'était pas cartésien parce qu'il croyait en l'existence de l'âme. Donc, il faut restaurer l'âme. Voilà, c'est pas compliqué. Euh, etc. Etc. Et lorsque les gens vont comprendre, parce que ce déni ne peut pas durer éternellement. Même les. Donc euh, voilà moi j'écris des livres mais je ne suis pas le seul ça va prendre longtemps bien sûr mais c'est bien parti
0: donc le prochain, donc, livre, voilà. le prochain livre il s'appelle comment J'ai oublié le titre Le Grand Virage Le Grand Virage Manique. par rapport à l'état d'esprit Philippe nécessaire, est-ce que je peux montrer cette courbe de Gauss que vous avez fabriquée avec les différents états d'esprit qu'on peut avoir euh, c'est oui, oui. celle-là c'est le numéro 27 pour vous et c'est dans votre oui. prochain livre, justement C'est développé aussi dans le prochain livre, je crois
1: Oui, c'est euh, le truc central hein, de mon
0: prochain livre. Et, et vous, que... vous décrivez oui. ici les différents états euh, mentaux et émotionnels qu'on peut avoir, et le principe de cette courbe, c'est de dire que l'idéal, ce serait quand même d'être un peu au milieu de tout ça, non
1: Voilà, parce que en fait, l'intelligence, elle est aussi émotionnelle. Mais si on n'a qu'une intelligence émotionnelle, on va, on va tomber dans le biais mystique ou d'autres biais. Si on n'a qu'une intelligence mentale, on va tomber dans le biais matérialiste. À l'heure actuelle, euh, comme c'est que des décisions scientistes qui, euh, qui, qui, au niveau des conseils scientifiques, on a, on a carrément avec la dictature, on a carrément sombré dans le, ce que j'appelle le covidisme. Donc là. <rire> C'est-à-dire qu'on n'analyse même plus, on n'analyse on, on même plus, on n'est même plus logique, les mesures ne sont pas logiques, on n'analyse pas, on est complètement dans l'obsession vaccinale. Donc, c'est une soi-disant rigueur du réductionnisme, du dogmatisme, inflexibilité, aveuglement. Voilà, ça, c'est la politique euh, covidique. Bon, euh, là, pour dire, là, vraiment, euh, on, on est bon, à une perte considérable de crédibilité, évidemment, de tous les scientifiques, de tous les matérialistes. Qui ont décidé euh, toutes ces mesures et on va finir par se rendre compte. Euh, on se rend compte. Euh, bien entendu, il fallait pas agir comme on a agi. Il fallait conserver de l'ouverture d'esprit, de la présence d'esprit. De ne pas confiner, ne pas masquer les gens. et On avait des données quand même qui nous laissaient croire, comprendre que. C'était pour les gens de moins, de, pour les gens qui ne sont pas à la retraite. Finalement, c'est comme une grippe ordinaire ce machin-là, et que la moyenne d'âge des morts, des morts, c'est 80 ans, 85, je sais pas. Enfin, bon, on, 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 on pouvait décider, ou même si on faisait une erreur au premier confinement, on pouvait décider que euh, bon après, bon, ben, on s'intéresse plus particulièrement aux personnes âgées. On confine à la limite les personnes âgées. Et surtout, on, on leur file les traitements qu'on connaît maintenant, mais on fait rien de tout ça, donc les gens vont finir par se rendre compte. Et comme justement, ils vont finir par se rendre compte, c'est la raison pour laquelle il y a, il y a, il y a, il y a une telle censure, c'est-à-dire qu'il y a une, carrément une dictature médiatique aujourd'hui où euh, on, on en est revenu aux, aux périodes les plus sombres de, de l'histoire. Mais c'est juste pas possible, ça va pas marcher. Je peux pas imaginer ça. Moi, je peux pas. Imaginez que le, la, les Français acceptent du jour au lendemain une dictature qui va finir par leur dicter le, le passeport euh, numérique, le passeport euh, vaccinal. Bon, c'est n'importe quoi, avec un vaccin qui ne marche même pas.
0: Beaucoup, font, Donc, la beaucoup de... font la comparaison avec le livre 1984, mais c'est vrai que c'est troublant. troublant. on est sur une
1: résistance d'un futur ouais. qui devient, mais alors, complètement voyant et pas du tout crédible, effrayant, donc, il faut être optimiste. Voilà. Mais simplement, il est normal que cette bête se débatte. Il est normal que, que, cette, que cette dictature fasse tout ce qu'il y a dans son pouvoir pour aller jusqu'au bout. Parce qu'elle ne peut pas revenir en arrière. Parce que si, revenir en arrière, c'est dire, euh, ben, on avait tort, c'est juste pas possible. C'est juste pas, vous ne pouvez pas imaginer que les médias disent on s'est trompé, que les politiques disent on s'est trompé, que c'est juste pas possible. Ils sont obligés d'aller jusqu'au bout. Ils ne veulent pas que, que se dévoile le fait qu'ils se sont plantés. Le fait que, finalement, le virus, il n'est pas... Il ne se serait pas planté si le virus avait été 10 à 100 fois plus virulent. Mais là, un, un truc qui peut se gérer avec des traitements, euh, non. Euh, donc, voilà. Donc, c'est une résistance d'un ancien futur qui va pas fini de nous emmerder. Hein, qu'ils vont faire Il va y avoir une dictature. Hein. Ils vont nous la faire. Donc,
0: ils vont on, essayer, on, a pas <rire> on dire ça comme
1: ça. Il ne <rire> faut rien faire, on ne peut rien faire. Moi, je ne je, je porte pas le masque ou je le mets, mais je suis obligé de le mettre quand même là, et puis je suis obligé de le remonter là, sinon il y a plein de gens qui me disent « voilà euh, Quand ouah ». Comme aux caisses des supermarchés, je suis obligé de le remonter, parce que sinon, bah, vous ne pouvez pas vivre dans un monde où on vous fait sans arrêt encore que c'est l'illogisme
0: enfin, voilà, on est entre nous hein, on, on est que 7000 euh, l'illogisme il est euh, je trouve dans l'idée de vaccinal c'est de se dire ceux qui sont vaccinés pourront faire des choses or ceux qui sont vaccinés théoriquement ne risquent plus rien même pas à rencontrer Et... des gens qui sont malades <rire> ils risquent rien les pauvres.
1: Non, mais on va pas commencer à faire la <rire> liste de tous les trucs peut mais c'est vrai que en... c'est
0: illogique il y a un truc qui colle pas en tout cas, voilà. peu importe ce que vous êtes en train de dire, Philippe, voilà, c'est que récent, cette résistance échec. du futur, elle est pratiquement euh, nulle et non avenue à un moment. Euh, c'est du débat. Le, le futur, comme vous l'appelez, ce débat. Le futur est foutu, c'est pour ça. Mmh. Et c'est le débat.
1: Euh, il faut traverser ce, ça en arrêtant de... de... La sidération, c'est bien, en arrêtant de s'émouvoir, parce que quand on s'émeut, on fait le jeu. Dans de son futur, il faut, il faut rester calme, être patient, faire de l'information, rester posé, euh, ne pas... ne pas... Euh, bon. Euh, si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. On est obligé de mettre le masque, on met le masque. On est censuré, on fait attention à ce qu'on publie, sinon on va, on va se retrouver dans un
0: camp un jour. C'est possible est... que cette vidéo pas disparaisse, pas. les amis, on ne c'est jamais <rire> Euh, voilà, donc il faut
1: rester confiant en se disant le temps joue pour nous, joue pour le, le futur lumineux, c'est-à-dire le, le futur, le nouveau, le, celui où on va enfin euh, déployer, on va, on va revenir entre êtres humains, euh, voilà, c'est tellement caricatural qu'il ne faut pas s'inquiéter, voilà, faut pas, ils ne font que des conneries depuis le début, il ne pas, il y a des livres écrits là-dessus, euh, c'était gros comme une maison qu'ils allaient se planter avec le vaccin. Ça y est, ils se sont plantés avec le vaccin. Les pays où... Regardez sur les statistiques officielles, les grands pays où ils vaccinent, ce sont les pays où il y a eu une explosion euh, des morts après.
0: Bon, allez, on Et va les... mettre ça de côté, Philippe. On va dire que voilà. tout, va bien, tout va bien aller, on ne va pas s'enfoncer. On ne nous créons pas de soucis, ni vous ni moi. Je vous remercie. pour. On a eu une bonne explication de, de tout ça. On peut prendre quelques questions, Philippe
1: euh, oui, on peut prendre quelques questions, bien sûr. On n'a pas,
0: euh, hein. pas vu toutes les ah, diapos, oui. les amis. Ouais, ouais. On n'a pas vu toutes les diapos, les amis, mais Philippe a fait quand même beaucoup d'interviews sur beaucoup de médias. Donc, je vous invite aussi à écouter les autres interviews qu'il a données à d'autres médias. Hein. Il n'y a pas que Terre 2 dans la vie, heureusement. La première des questions, je vais vous la poser. Les amis, si vous voulez poser des questions, je vous invite à mettre point d'interrogation, point d'interrogation et votre question, parce que comme ça défile pas mal, je n'arrive pas à voir vos questions. La première que je vais vous poser, Philippe, c'est quelles sont les lectures qui seraient plutôt d'un ordre spirituel qui vous ont conforté ou influencé, peut-être On a parlé tout à l'heure des dialogues avec l'Ange, mais est-ce qu'il y en a d'autres
1: oh ben, Avant, j'avais je... eu enquête sur l'existence des anges Gardiens de du Serge
0: On l'a eu ici il n'y a pas longtemps.
1: C'est ouais. parce, que... parce que je cherchais à l'époque... J'avais compris qu'il y avait une notion... Euh... De reliance à développer dans ma théorie, et euh, je me suis dit que j'allais trouver ça dans, dans les trucs d'Ange, mais bon, il n'y avait rien qui Enfin, me... euh, moi, c'est très bon. doutais beaucoup. Et <coughs> donc, j'ai lu ce livre parce que Pierre Jovanovic me paraissait un type sensé. Il avait écrit ça, tiens, je vais lire. Et effectivement, euh, ça m'a mis la puce à l'oreille, donc il se passe quelque chose, il y a une sorte de connexion. Je ne crois pas aux anges, hein. enfin, je ne crois pas aux... Enfin, en tout cas, tout, toute la sauce autour des anges. Hein. Enfin, je veux bien qu'il y ait une notion d'ange hein, qui, à mon avis, c'est le soi, ou alors euh, il peut y avoir <coughs> des entités. Bon, enfin, je ne vais pas parler de ça. Mais voilà, c'est le seul bouquin. Euh, mais de bouquins... Euh, à quel sujet vous en faites
0: euh... Je cherchais à savoir s'il y a des livres spirituels ou même philosophiques qui vous ont fort... qui ont Plutôt touché quelque oui, chose. Pas hein. ou... ouais,
1: Spirituel, spirituel, spirituel. Euh... Si, j'avais lu euh... Euh... Rencontre avec non. Dieu, non ça... L'île de la L'île de la, de la... De la... Walsh. Ah oui,
0: c'est Conversation avec Dieu.
1: Conversation avec
0: Dieu. Mm. Il a fait quatre ça. tomes, hein. le quatrième est plus synthétique d'ailleurs. Je
1: ne sais pas que, que j'ai trouvé très bien, hein, mais bon, que je ne pouvais pas me résoudre à, à prendre au sérieux, euh, que j'ai pris au sérieux après quand même, puisque maintenant j'accepte l'idée de canal. Bon, mais bon, tout en restant prudent. Donc, Merci.
0: <rire> Allez, je vais regarder les questions de nos amis. Euh... Ah, c'est intéressant ça. J'ai compris la notion d'un futur réalisé, mais j'aimerais comprendre concrètement euh, Est-ce que le passé peut changer Est-ce que bon, quand le on change de futur, être... on a changé le passé
1: Moi je pense que oui, voilà. Mais.
0: <coughs> Par exemple, passé, Philippe, que... on n'a jamais parlé de. On va parler ensemble. Justement, ça introduit une question qui est Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'effet Mandela
1: ah, ça pourrait être ça, oui, effectivement. Euh, L'effet Mandela, c'est qu'il y a plein de gens qui croient que Mandela est mort en prison, ou qui ont cru, à une certaine époque. Euh, énormément de gens qui ont cru que Mandela était mort en prison. Bon, Et puis, quand ils ont appris, je ne sais pas combien d'années après, que ben non, Mandela il est bien vivant, il est sorti de prison, il était président... Il... Ils ont été étonnés, ils se sont dit « Non, il y a un truc pas normal, là. » Alors, bon, la question est de ça. Alors, donc, l'idée que Mordé, Mandela est mort en prison est donc devenue une illusion. Mais il n'est pas impossible que Mandela soit pas mort en prison, en tout cas dans un univers parallèle qui a été vécu peut-être euh, par euh, une partie de l'humanité parce que ça ne changeait pas, euh, je ne sais pas. Bon. bon, alors, je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. Alors, vite. Je me suis fait un bobo il y a quelques années, en randonnée. J'étais tout seul, pas un seul témoin, c'était un petit bobo, j'ai un peu saigné. Euh, quelques jours après, le, le bobo s'est refermé. Et euh, donc, si aujourd'hui, je parle du fait que je me suis fait un bobo, j'invente un passé qui, qui est illusoire, mais il a très bien pu être euh, réel, parce que en se refermant, c'est-à-dire, je dis, le, le bobo s'est refermé, mais, en, mais je l'ai oublié, dans, dans ma il a été effacé de ma mémoire aussi. C'est-à-dire, il a été effacé de ma mémoire physique et il a été effacé de ma mémoire euh, psychique, d'accord Il a été effacé de deux mémoires. Donc, il a tout à fait pu arriver, cet événement, sauf qu'aujourd'hui, il est considéré comme une illusion. Parce que c'est forcément une invention, ce que je dis. Parce que je suis en train de dire, je ne m'en rappelle pas. Donc là, je fais comme si je m'en rappelle. Je ne peux pas à la fois dire que je ne m'en rappelle plus et que je m'en rappelle. Mais il est tout à fait possible que je ne m'en rappelle plus. Donc, c'est une invention. Ça peut être une réalité. Donc, le passé peut changer. Intéressant. Et créer, et créer un effet Mandela, effectivement.
0: Je signale qu'ici, euh, et dans une autre émission, on aura le témoignage de quelqu'un qui nous montrera qu'il avait des cicatrices à un moment et que ces cicatrices ont disparu à un autre moment, du jour au lendemain. Des cas particuliers comme ça, c'est quand même assez étrange et que la blessure n'a pas été trouvée. Tout
1: n'est pas forcément, euh, tout ça ne s'explique pas forcément par un changement du
0: passé. Non, non, mais par exemple, on a, on a eu euh, le docteur Tellier, qui est le médecin de, de la, de, des miracles à Lourdes, j'allais dire. C'est le médecin de la, du bureau de constatation des miracles, mmh. qui expliquait que parmi les miracles, il n'y en a pas beaucoup qui ont été validés en France. Hein, je crois qu'on en est, euh, je ne sais plus si c'est 27, hein, ce n'est pas énorme depuis le début des temps. Certains de ces miracles, on a eu la constatation radiographique d'organes qui avaient été euh, totalement régénérés, alors que c'est des organes qui ne se régénèrent pas. C'est-à-dire que le radiologue qui voit la... Ouais. Est, est incapable de dire comment cet organe qui n'était plus là est revenu.
1: Ah ben, il y a des témoignages comme ça. Euh, Jocelyn Morisson l'a rapporté dans un livre qu'il a préfacé sur une expérience de mort imminente célèbre. Hein. Euh... Enfin bon. Euh, où euh, quelqu'un guérit... Mais alors, les... Enfin, toutes les guérisons miraculeuses, en fait peuvent être considérés comme des changements Oui, ben c'est
0: ce que je pense, c'est pour ça que je vous parlais de lui, parce que finalement, quand on lit le livre, on se dit, tiens, ils ont plongé dans un espace où ils sont guéris, voilà. où tout va bien, et ils ont relié ça quelque part. Une autre et question... De... Oui, pardon. Et dans ce cas-là, c'est un changement du passé qui est dû à un changement du futur. Oui, c'est là que c'est intéressant, c'est de se dire, c'est vraiment le nœud ne de Moebius, quoi. tout vient s'imbriquer. Se... Voilà. Laetitia nous demande, est-ce que le monde scientifique s'ouvre actuellement un peu plus à à cette théorie, et peut-être même à une spiritualité dans cette théorie
1: Le monde scientifique s'ouvre à une partie de ma théorie. Euh, L'idée que l'espace-temps soit flexible et que ça puisse produire des coïncidences, des, des synchronicités, c'est une, bon, une théorie jugée intéressante par Étienne Klein, par exemple, pas mais même. qui va quand même en faire la publicité, parce que sinon il va se faire taper par son cercle de scientifiques. Voilà. <rire> C'est une théorie qui est jugée intéressante par, par bah, tous les physiciens français qui me connaissent, qui avec qui je suis plus ou moins en relation, ou qui ont entendu parler de moi, sont, sont séduits. Bon, Ils arrêtent d'être séduits quand je parle de choses qui vont trop euh, dans la spiritualité, hein, euh, euh, les différents niveaux de la conscience, etc. Donc, euh, donc, ils ne peuvent pas, ils vont pas me faire de la publicité, parce que, effectivement. Mais la théorie de base, j'ai publié, euh, elle séduit les, les physiciens français. Les anglo-saxons, eux, ils sont trop matérialistes pour, euh, pour arriver à, à saisir un truc comme ça, je pense. Enfin, quoi qu'il y en a quand même certains, euh, je sais que, euh, enfin, pour bon, lui, on ne peut pas le considérer comme étant dans la physique mainstream, mais euh, voilà, je parle de, on en parle souvent, Nassim Amaramay, mais c'est séduit par la double causalité. Euh, je crois même qu'il l'intègre petit à petit. Euh, mais bon, je parle, parlons des physiciens mainstream. Euh, ben je reçois des mails de temps en temps. Euh, euh, <coughs> J'ai de bonnes critiques sur la, la version La Route du Temps, The Road of Time, en anglais, par des, des gens qui ont l'air asse, assez scientifiques. Euh, ils sont moins scientifiques, mais beaucoup plus matérialistes, et donc ça a du mal à passer. Hein. En France, on est un euh, ni à scientiste. Scientiste, zététiciens et compagnie. Oui. Bon.
0: Les zététiciens doutent de tout, sauf d'eux-mêmes. Bon, <rire> je ne
1: oui, veux pas les, 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 les moquer, mais bon, enfin, ils n'hésitent pas à moquer. Hein, mais bon.
0: ouais. il y, sont... y a un
1: changement, il y a des changements. Il y a pas mal de zététiciens, même, qui suivent ma page Facebook, euh, sans... en cachette, on va dire. <rire>
0: En euh, parlant voilà. d'en cachette, ça me permet de poser la prochaine question. Lorenzo me demande, est-ce que vous avez connaissance ou entendu parler d'une technologie de rétro-ingénierie qui aurait utilisé vos concepts ou est-ce qu'il existerait une machine, quelque chose qui utiliserait cette technique
1: ben, euh, C'est indispensable. Le, la flexibilité de l'espace-temps est indispensable pour comprendre euh,
0: les ovnis. Slide 25. Allez, je peux, je peux montrer ça éventuellement. Hop là, attendez, je vais les gars, C'est 27 pour moi. Il faut que je clique à part un mort. Voilà. Pourquoi pas Allons-y. Je vous laisse expliquer. Là, voilà.
1: Bah, C'est très difficile à expliquer. Hein. Mais en gros,
0: euh... en gros <rire> la en technologie gros... OVNI utilise la courbe. Enfin, autrement dit, il joue sur l'espace et le temps. Il joue sur le. Oui.
1: Je vous ai dit tout à l'heure que l'espace n'existe pas.
0: Mais pardon, excusez-moi.
1: L'espace est lié à la conscience. Donc, Eux, ils sont capables de… D'abord, ils viennent de l'extérieur de, de l'espace-temps, donc ils sont dédensifiés, c'est-à-dire qu'ils arrivent sous une épaisseur de temps qui est bien plus grande que la nôtre. Donc, en particulier, ils voient notre futur. Ils voient le futur de, de la modification qu'ils vont bien faire dans l'espace-temps avant même d'y entrer dans l'espace-temps. C'est la raison pour laquelle c'est que qu'on euh, ne trouve jamais de traces, ou très rarement, parce que justement, euh, euh, ils savent ce qu'ils vont faire avant d'arriver. Donc, ils, euh, ils, se, ils se dédensifient, donc ils diminuent leur épaisseur de temps. Bon, ça, ça a à voir avec la décohérence, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais ils restent à une épaisseur de temps, allez, mettons euh, 10 fois, enfin ça dépend variable, euh, juste assez pour se rendre visible, ou des fois, ils restent invisibles. Parce que l'épaisseur de temps, c'est lié à la densité euh, d'information Et plus l'information est diluée, dans une épaisseur plus grande, et moins la matière apparaît. C'est un peu comme s'il si devenait transparent. Quoi. Mm. Euh, et le fait d'être dans une épaisseur de temps dilaté, de temps dilaté ça supprime la, la gravité. C'est pour ça qu'ils peuvent faire ces déplacements absolument incroyables. Euh, parce que la dilatation du temps est en lien avec le, le fait de contrecarrer le phénomène de décohérence qui est à la base de la fabrique de l'espace-temps.
0: J'aime bien, rien qu'avec cette phrase, Philippe, on vient de perdre 14, c'est les spectateurs. Et oui,
1: non, mais de toute façon,
0: euh, oui, c'est
1: le truc le plus, le plus difficile à expliquer. Je, je, <rire> je, je l'explique sur pas mal de pages de mon prochain livre. Euh, il mais sort même... quand
0: C'est une question qu'on m'a posée, il sort bientôt Dans, dans quelques mois Dans deux mois dans deux mois, super. Je vous remontrerai les couvertures tout à l'heure, les amis. Euh... Voilà.
1: Et De toute façon,
0: aujourd'hui, ça commence à se dé... enfin, pas à démocratiser. Mais bon, il y, y a des physiciens qui ont compris à peu près comment ça marche, d'autres. Euh... Qu'est-ce vous... Qu que vous pensez Je pose la question au moins à des persos, celle-là, mais de, de, du travail de Jean-Pierre Petit. sur.
1: Ben, Jean-Pierre Petit, ce n'est pas un ingénieur. Par contre, hmm. c'est un bon, un bon astrophysicien. Donc, sur la technologie, il est, il est à côté de la plaque. Par contre, euh, sur euh, son modèle Janus, euh, à mon avis, euh, c'est quand même pas mal. C'est très intéressant, son modèle Janus. Par contre, moi, je ne suis pas capable de vérifier si ces équations sont, sont justes. Elles me paraissent séduisantes, moi, elles me plaisent. Mais euh, je sais que Thibaut Damour, par exemple, notre grand euh, oui. directeur, le numéro un français, hein, euh, il n'est pas d'accord, bon, mais il a quand même daigné lui, répondre sur, lui faire répondre sur... On sent qu'il y a quand même... Et puis, Jean-Pierre Petit, il a l'air d'avoir des bons arguments là-dessus. Moi, je... Mais de toute façon, moi, je suis un physicien intuitif. Je n'ai pas besoin d'aller voir dans le détail des équations pour comprendre que le modèle Janus est très, très intéressant. Et d'ailleurs, moi, j'adopte aussi un modèle à univers miroir euh, dans ma théorie et euh, par contre, là où euh, le modèle de Jean-Pierre Bouty est incompréhensible, c'est que lui, il ne euh, euh, résorbe pas le cycle, parce que pour moi, l'univers est cyclique. Mm. Euh, comment je sais que l'univers est cyclique Bon, Ce serait un peu compliqué. enfin, Comment je l'intuite C'est du fait que... Enfin, non, je ne vais pas expliquer ça, sinon ils vont...
0: <rire> euh, on, on va retenir... Enfin, c est... C est... Le je temps pensais circulaire. Je pensais qu'on allait parler de ça parce que c'est la partie la plus intéressante. Ah, mais ben on peut encore. Hein c'est quelle diapo Moi, c'est pour ne pas vous faire perdre de temps. Mais à mon avis, il n'y a pas trop de gens qu'au décroché, ils tiennent le choc. Hein
1: bon, sur les ovnis, c'est très, très compliqué à expliquer. Voilà, c'est en lien avec. Euh, et puis. Euh, <coughs> bon, je ne vais pas expliquer. Non, c'est trop compliqué. On va passer au slide 22. C'est plus intéressant,
0: ça. 22,
1: ça fait 24.
0: 24. Allez, c'est celui-là, les amis. Le monde créateur.
1: Voilà, on peut utiliser un modèle à Janus, d'ailleurs, pour, pour illustrer le monde créateur. Bon. Moi, ce que je fais, c'est que, si vous voulez, je reboucle dans le futur l'information. C'est-à-dire que Janus renvoie dans le passé l'information, renvoie l'information qui est derrière le trou noir euh, sur l'autre versant de notre univers, y compris le Big Bang, je crois, il me semble. Euh, ce qui explique d'ailleurs, effectivement, la, ce qui est séduisant dans le modèle de Jean-Pierre Petit, c'est le, le fait qu'il arrive à expliquer euh, le déficit d'antimatière, l'énergie noire, euh, noire et la matière noire, peut-être, ça je suis moins sûr. Euh, donc, par contre, euh, on sait aujourd'hui que… Enfin, moi, j'ai deux raisons de penser qu'il faut reboucler ça dans le futur. La première raison, c'est que les physiciens découvrent aujourd'hui, par leur calcul, d'ailleurs, ils vont, ils vont dans des modèles comme ça, l'univers miroir, hein, de plus en plus, que l'information qui passe dans les trous noirs, elle se retrouve quasi instantanément dans le futur et elle rejaillit dans un autre univers par l'intermédiaire de trous blancs, c'est-à-dire dans un futur potentiel de notre univers. Mmh. Parce que moi, je n'interprète pas le multivers de la même façon que les physiciens. Donc, pour moi, ça rejaillit dans notre univers, sauf que ce n'est pas notre ligne temporelle actuelle nécessairement. Et c'est très intéressant que ce soit comme ça, d'ailleurs. Une autre raison, c'est que euh, le modèle holographique le plus… Le, le plus euh, là, je ne vous parle que de trucs qui sont bien admis en physique, enfin, en tout cas qui sont proposé par les physiciens de la planète qui sont les plus sérieux. Hein. Donc là, c'est en l'occurrence HTK et Rovelli qui proposent cette histoire d'information qui se retrouve dans le futur. Et euh, vous avez le plus grand physicien de la planète, celui qui a le plus de citations, Joël Mouel qui a proposé un modèle holographique de l'univers dans lequel on retrouve, euh, décrit, euh, retrouve la théorie des cordes, et donc on peut interpréter les, commencer à interpréter les dimensions supplémentaires. Et parmi ces dimensions supplémentaires de la théorie des cordes, il y en a, qui, cinq, il y en a suivant les modèles, 4 à 3, 4 à 5, je crois, euh, qui décrivent euh, les trous noirs. Euh. Or, la, la théorie des cordes, c'est une théorie déterministe qui est complète en rajoutant des dimensions. Or, moi, je sais que euh, si on décrit... Le futur, à partir de l'information qui se trouve uniquement à l'origine de notre univers, sur une surface horizon, la physique est indéterministe. Ça, je vous l'ai montré dans ma publication. Donc euh, là, il y a comme une incompatibilité, soit j'ai tort, soit c'est le modèle du bal qui a tort. Donc non, c'est le modèle d'Akéna qui a raison, et moi j'ai tort. Alors qu'est-ce que je fais je jette cette théorie. Non, il y a une solution. C'est de dire que les dimensions supplémentaires qui servent à décrire les trous noirs, Enfin, l'information au-delà des trous noirs, on les retrouve dans le futur. Et là, à ce moment-là, on reboucle avec ma théorie, puisque moi, je dis qu'il y a au moins trois dimensions supplémentaires dans le futur. Voilà. Donc, j'ai deux raisons euh, de physique mainstream de penser qu'on vit dans un univers cyclique. Et j'ai euh, une raison qui est la physique que je propose, enfin, de, le, de la conscience, qui est qu'il est nécessaire que nous ayons un soi qui soit justement dans cet univers, ou au moins qui puisse travailler dessus, euh, parce que c'est lui qui euh, gère l'information de notre futur. Pendant que nous, on construit notre passé, lui construit notre futur. Sauf qu'il choisit des lignes temporelles pour nous, mais il attend qu'on qu les...
0: C'est comme les si quel, quelque chose nous, nous balançait dans un trou noir euh, le temps.
1: Alors, il ne faut pas rentrer dans tout le détail. Voyons ce qui se passe de l'autre côté des trous noirs <rire> et, du, et du Big Bang comme, euh, d'après moi, euh, ce qu'on appelle le monde créateur, puisque c'est là que est conçu notre futur. Euh, simplement, euh, nous avons le libre-arbitre et aussi la possibilité de ne pas nous connecter, dans ce cas-là, toute cette conception ne sert à rien. Si on veut aller vers notre meilleur futur qui est conçu par notre soi, il faut essayer de le capter c'est la base de la spiritualité. Donc, la, la, cette conception cyclique de, de l'univers, que j'ai encore résumée aussi euh, euh, dans, le, chapitre, dans la, le slide 28, d'une façon un petit peu plus ésotérique, euh, elle, elle fait intervenir, et ça c'est le truc fondamental, le plus important, trois temps et non pas un seul, donc il faut ajouter deux dimensions, donc on vit dans un univers cyclique à douze dimensions. Ces trois temps sont chronos, qui est le temps habituel, qu'on connaît. C'est aussi kéros, qui est le temps des opportunités, c'est le moment des synchronicités ou des intuitions. Et le temps haillon, c'est le temps dans lequel euh, notre soi conçoit nos meilleurs futurs possibles. Voilà. Donc, euh, toute la spiritualité se décline dans l'interaction entre kéros et aion, c'est-à-dire dans l'interaction entre les choix du moi et les choix du soi. Les choix du moi, c'est si on fait attention dans l'épaisseur du présent, on est capable de détecter kéros, c'est-à-dire le fait qu'il se présente à nous une bifurcation qui va pouvoir changer notre vie. Mais pour ça, il faut développer cette spiritualité qui fait que on on est automatiquement guidé. Voilà. Bon, voilà, je pense que j'ai résumé. Et puis, euh, c'est à travers cette euh, notion d'univers cyclique qu'on peut plus facilement comprendre cette histoire de vie simultanée, de vie rejouée, de voilà, euh, du fait que le XXe siècle, le XXIe siècle, aurait pu être joué plusieurs fois. Euh, voilà. Et que... Euh, et que donc euh, on, notre, notre soi évidemment il va pas parce que nous on est qu'un instant dans l'éternité de notre soi et évidemment qu'il a forcément plusieurs autres moi et que donc évidemment qu'on a des incarnations simultanées que lui a des incarnations simultanées qui correspondent pour nous à des réincarnations voilà
0: ou d'autres types de nuances. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a une diapo qu'on a oubliée, Philippe Ah ou... oh, non, non, mais on ne va pas toutes les faire. Là, parce... Non, parce que c'est pour ça que j'en ai tapé parce que Philippe m'a donné plein de diapos toutes plus intéressantes euh... les unes que les autres. Je ne vous ai pas passé celles que j'ai pas compris, d'ailleurs. Mais euh, on, on discutera peut-être un autre jour. <rire> euh, Philippe, j'ai une dernière question, parce que comme ça, je vais pouvoir vous libérer. Et, et vous libérer aussi, les amis, parce que je vois que certains sont partis se coucher, ce que je comprends. Euh, la question, j'ai ah, oublié, c'est un défilé peu importe qui me l'a posé, c'est si nous étions 2 millions à nous réunir en faisant une sorte de prière, en priant pour que le meilleur arrive, est-ce que ça arriverait plus vite Est-ce que le fait qu'on se réunisse et qu'on pense la même chose au même moment accélère un potentiel J'essaye de voir un peu, en gros je pose la question du pouvoir de la prière quasiment là, commune.
1: Euh, je...
0: Selon vous, hein, il n'y a pas bon de réponse faire, définitive.
1: J'y crois un peu, mais pas trop. Je ne pense pas que ça puisse être aisément… Euh, bon. Je pense qu'il vaut mieux constituer des petits groupes qui sont vraiment en symbiose, euh, déjà, pour vérifier que ça marche. Sur des événements, euh, faire des modifications de moindre ampleur, mais euh, un petit groupe euh, qui, de personnes qui s'entendent bien peuvent essayer de faire des expériences ensemble pour voir si elles arrivent à modifier localement la réalité. Alors, quand il, je vais mettre un bémol quand même là-dedans, souvent, parce que je, je participais à une de ces expériences-là, et ça n'a pas marché parce que ça a consisté à agir pour guérir quelqu'un. Mais vous ne pouvez pas guérir quelqu'un si cette personne n'a pas en elle-même le choix. Tout ce qui concerne l'action sur les autres, ça relève du libre-arbitre, ça ne marche pas. Il vaut mieux agir sur des événements, voilà il vaut mieux agir sur des événements qui ne font pas intervenir euh, les choix ou le libre-arbitre euh, des personnes. Voilà. Donc si vous essayez de constituer, je pense, hein, si vous essayez de constituer des petits groupes, une dizaine de personnes, par exemple, euh, vingtaine peut-être, <coughs> euh, qui se mettent sur la même longueur d'onde, parce que c'est la longueur d'onde va, va jouer, Hein, qui, donc là c'est voilà, euh, pour euh, réciter un mantra ou je ne sais quoi euh, de manière à agir dans la réalité mécanique hein, en essayant de ne pas agir sur quelque chose qui, qui contredit le libre-arbitre de quelqu'un le choix ben, peut-être que vous arriverez à faire des effets étonnants mais moi c'est une expérience que je n'ai jamais faite mais voilà. Comme au niveau individuel, ça marche, j'aurais tendance à penser que ça doit marcher aussi au niveau de petits groupes fonctionnant à unisson. Après, euh, je ne crois pas trop aux grandes prières, là euh, avec un nombre important de, de personnes, parce qu'il y a un effet de brouillage, à mon avis, et puis euh, un brouillage mental, ça,
0: Ouais, je pense qu aussi qu'il y a de... un brouillage mental, et c'est pour ça. Euh, enfin, personnellement, j'ai créé un petit groupe de prière, mais on utilise, je ne sais pas comment vous dire, on a un support, on a une image qu'on utilise tous. Enfin, on utilise une même résonance. C'est D'utiliser le même objet, dans le même sens, dans le même endroit. Mais je suis d'accord, il peut y avoir du brouillage. Philippe, il ne me reste plus qu'à vous remercier beaucoup d'être venu ce soir nous expliquer tout ça. Euh, merci les amis euh, d'avoir euh, tenu, hein, parce que c'était super intéressant, mais ce n'est pas des discours habituels. Euh, justement, on avait Pierre il qui a un mois qui nous parlait des anges et vous qui venez nous parler de la rétro-causalité. Donc vous aurez compris... Que le futur nous influence mais qu'on peut aussi nous aussi avoir notre main je vais rappeler philippe je vais vous laisser les mots de la fin tout à l'heure mais pour le moment je vais rappeler que vous avez quatre livres le quatrième c'est pas la bonne couverture mais il s'appellera quand même le grand virage de l'humanité les ouais. premiers la route du temps la physique de la conscience le pic de l'esprit je suis pas objectif mais je vais conseiller aux gens qui débutent peut-être de commencer par le pic de l'esprit parce que c'est plus romancé
1: ouais. Oui, si on est suffisamment initié, oui, ça peut le faire.
0: On arrive, à, on arrive à comprendre. Franchement, je l'ai lu un peu à neuf. Euh, bah, vous pouvez tout lire, hein, de toute façon, les amis. Euh, bah, et en tout cas, regardez les autres interviews de Philippe, parce qu'il y a d'autres interviews qu'il a faites où il explique beaucoup plus profondément euh, la théorie de la rétrocausalité qu'ici. Ce n'était pas le but du jeu. On voulait essayer avec Philippe d'avoir une version euh, un peu métaphysique de de cette théorie, et effectivement de parler de, de sentiments, d'émotions, de soi, euh, de, de tout ce qui peut faire changer le futur en dehors d'équations, je vais dire, en dehors de tout un système euh, mathématique. Les amis, je, vous, je vais laisser les mots de la fin, à Philippe, mais juste avant, je vais vous dire, on se rejoint dans 15 jours, et dans 15 jours, euh, on va changer de sujet, puisqu'on va parler un petit peu de, de spiritualité, de, de BD, tiens, de BD avec Armella Lung, euh, que vous connaissez peut-être, parce qu'elle a une de ses BD où elle parle de vous, d'ailleurs, hein, où elle parle de la rétrocausalité.
1: Ah, bah, ah bah, justement, alors ça m'aide pour le mot de la fin, puisque mmh. en fait, en même temps que le, le grand virage de l'humanité qui va apparaître aux éditions Très Daniel, va sortir une version courte de ce livre, mais en bande dessinée, chez Masso.
0: Et ça, c'est une super idée. Si on voilà. devait retenir Philippe, si on devait retenir en quelques mots ce que vous nous conseillez pour aller vers, vers ce que j'appelle moi Terre 2, autrement dit, d'aller vers cette, vers cette Terre euh, dans son meilleur état, en quelques mots, ah bah, qu'est-ce que vous pourriez nous dire
1: bah, Il faut expérimenter. Alors, euh, il faut expérimenter individuellement. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce ne serait pas idiot d'expérimenter en, en groupe. Puisque vous êtes bien branché, vous, de votre côté là-dessus, je vous conseille fermement d'essayer d'élaborer des petits groupes euh, de personnes qui vont, par euh, exemple, méditer chaque jour sur un, une intention euh, qui est de faire le bien quelque part où ça va mal, sans que ça interfère avec le, le, le
0: libre-arbitre
1: arbitre, et choisir des situations qui sont, euh, qui sont euh, complexes et qu'on veut, euh, qu veut arranger. Quoi, hein. euh, en essayant d'éviter le fait des situations qui sont de toute façon créées parce que il y a, y a des personnages qui, qui, qui vivent leur karma en quelque sorte enfin, qui, qui ont besoin de vivre ça de foutre cette merde si on veut dire. Enfin, mmh. si on peut dire <rire> euh, parce que et donc si vous essayez de choisir des situations qui sont plus du ressort mécanique comme le font les, les anciens les cham les chamans hein. Euh, peut-être que vous pouvez arriver à, à des résultats moi je suis attaché aux démonstrations euh, expérimentales de tout ça euh, je suis très intéressé par euh, des expériences qui seraient faites dans ce sens je peux même les conseiller un petit peu euh, d'après les notions que j'ai euh, qui sont peut-être plus rationnelles que les notions purement religieuses euh, euh, traditionnelles donc voilà, voilà ce que, ce que j'aurais à, à conseiller. sur. Euh, J'aime bien euh, que ce que je, ce que je raconte, enfin, moi, mon, mon intention, ma volonté, c'est que ce que je raconte, parce que j'en suis convaincu à 100%, euh, rentre dans, dans la matière, quoi, rentre dans les normes, qu'on se livre à que chacun se livre à des expérimentations pour lui-même en essayant de ne pas se faire piger par son mental et que des groupes se livrent à des expérimentations également euh, tout en faisant des liens pourquoi pas avec d'autres phénomènes dont je n'ai pas trop parlé parce que tout ça c'est lié hein. perception extrasensorielle, état de conscience, état de conscience motivée, mmh. euh, même les phénomènes ovnis hein, il a un aspect de conscience très important. Euh, donc, toutes les expériences qui peuvent être faites, euh, d'élévation de conscience individuelle ou de groupe, en lien avec euh, ces perceptions, j'en ai allé voir. J'ai privilégié six, six catégories de phénomènes sur lesquels on peut travailler et qui sont avérées par la science ou alors avérées par des témoignages ou avéré par des, des, des expériences euh, ou des, des, des officialisations, euh, voilà. Donc c'est ça qu'il faut faire. Il faut travailler sur euh, sortie de corps, synchronicité, coïncidence, euh, le phénomène opnique, perception extrasensorielle, état de conscience modifié. Et je mets à part l'expérience de mort imminente, parce que ça, on ne peut pas déclencher. Hein.
0: Ouais, quoique, vous savez que Jean-Jacques Charbonnier est en train d'avec les transcommunications hypnotiques de travailler le phénomène. Ouais. Hum. Euh, euh...
1: Voilà, il faut travailler là-dessus en, en faisant comme les scientifiques le font euh, bibliographie, documentation, et euh, voir euh, se livrer donc à des expériences en essayant de se faire bien conseiller. Parce que s'il n'y a que comme ça, parce que les gens veulent croire, mais il ne faut, il faut pas croire. Il faut expérimenter. Il ne faut pas croire. La synchronicité, ça, vous, ça marche mieux quand on doute que quand on croit. Pour les raisons que je vous ai déjà expliquées. Donc, euh, ne pas croire, mais expérimenter ces choses-là. Après, il y a bien d'autres trucs. Il y a la médiumnité, etc. mais Moi, je, je, je conseille ces six choses-là, parce que si on expériment ces six choses-là, il y a de la science derrière, il y a, il y a de la modélisation possible, etc. Après, l'idée, c'est qu'il faut y amener les scientifiques. Oui, on est d'accord.
0: Merci en tout cas, Philippe. Voilà. À très bientôt euh, sur Terre 2 ou ailleurs. Et euh, merci, merci mille fois de nous avoir euh, introduits à ce futur ce soir. Au revoir. C'est
1: un plaisir. Au revoir.